0: Pues muy buenas noches, amigos de Facebook, que no hoy voy a cambiar, y amigos de Radio Pit, estamos aquí, Pam y Edgar Correa. un ¡No! gran evento! Hola.
1: Hola,
2: ¡Oh! Nuestro psicólogo, nuestro psicólogo el día de
0: hoy. <risa> Bien, hola, nos hola, acá, gracias.
2: Nos va a sacar nuestros sueños chocarreros. <risa>
0: Exactamente. Muchísimas Interpretando gracias. nuestros sueños. Cuéntanos todo, Edgar. Qué emoción.
1: Pues, ¿por dónde quieren que comience? Eh, pues bueno, la interpretación de sueños tiene muchísima historia, digamos, viene desde el psicoanálisis, digo, ya se interpretaban sueños desde la antigua Grecia, Roma, donde muchos de los habitantes recorrían grandes caminos, muchos kilómetros, hasta eh, lugares de sueño, donde hacían un ritual y se sumergían a los sueños. Había los sabios que, que estaban en esas montañas, acompañaban a las personas a que entraran en un sueño profundo. Se creía que dentro del sueño iban a poder contactar eh, con personas que ya habían fallecido, o que los dioses iban a conectar con ellos, que el sueño iba a ser más revelador. Una especie de predicción del futuro, que eh, hemos visto en muchas películas, donde llega alguien con un sabio y le pregunta qué sigue en su vida, y este le comenta algunas cosas, este, esta modalidad se hacía con sueños, desde ahí ya, ya existía la interpretación de los sueños. Hay un boom
2: una pregunta, eh,
1: en el momento. Una
2: pasó? pregunta, es como, como la de, yo vi la de vikingos, y ves que había como un brujo que interpretaba los sueños, que decía sueño y contar cosas, no sé si la vieron, pero era algo así como estás diciendo, que en, en la época de los vikingos, él iba, o sea, las personas iban y se soñé esto, y, y él como le, les predecía todo lo que iba a pasar en, en, su, en su entorno. Bueno, así así cuatro, es, sí,
1: sí algo, algo muy similar. Todas las culturas, en, en algún momento, tenían esta idea de interpretar el sueño porque era lo más místico que se vivía, era la experiencia más cercana de la persona hacia sus dioses y también de conectar con las personas que ya habían fallecido en algún momento. Eh, de ahí vienen tres palabras de la mitología, donde Nix, eh, el, el dios de la noche, tiene eh, un hijo que es Hipnos, que es el sueño, y Hipnos tiene tres, tres hijos, eh, Fantaso, Fobeso, y siempre se me olvida este Morfeo, tiene, <risa> tiene tres hijos, <risa> Morfeo es el dios que nos va a llevar a los sueños bonitos que nos va a hacer descansar, por eso siempre es como, ah, ya voy a caer a los brazos de Morfeo, pero Morfeo no es el dios del sueño, sino es aquel que va a ayudarnos a tener buenos sueños y que nos va a dar eh, mensajes importantes. Fantaso es todos esos sueños que eh, no tienen lógica a simple sentido y que, y que lo podemos seguir viviendo actualmente, ¿no? Como que de repente ay, estoy en un bosque y esto aparece una mesa y en esa mesa hay gente comiendo pizza y luego hay extraterrestres y todo junto. Esos, esos sueños que muchas veces se hacen memes en Facebook, como de todo sueño tiene una interpretación y luego abajo mis sueños y está una persona volando encima de un cheto porque acabo de ver ese meme. Eh, también tiene. Una lógica, pero tiene una lógica de la fantasía, y después está fobeso. Que si se dan cuenta, la raíz etimológica está eh, muy ligada a las fobias, a todo este, este tipo de sueño que es pesadilla. Estos tres, eh, esta, esta etimología, está eh, todo esto griego, eh, es la base fundamental para el estudio y el desarrollo eh, del psicoanalista Carl Gustav Jung. Uh -huh. con, con esto, eh, eh, antes de, de llegar a este punto de ya hablar de Jung, Freud, eh, reconocido psicoanalista, el fundador del psicoanálisis, lanza por ahí el, el primer libro de interpretación de los sueños basado en, en una psicología un poco científica con una metodología y comprobable. Sin embargo, Jung, que era su discípulo, no se siente tan contento como eh, de la manera que interpreta eh, Freud los sueños porque todo está basado en el deseo sexual y el deseo de morir, no hay nada más no, todos todo, los sueños es como deseas que se muera tal persona o tienes un, un deseo eh, privado, eh, sexual por alguien y entonces se manifiesta de esta manera a Jung no le agrada tanto Adelante.
2: Que si, sueñas, <risa> si sueñas con una mesa y extraterrestres comiendo pizza eso es sexual <risa> Ajá,
0: ah, sí. Para Freud, sí. sí. Creo que no sí, es nada, Freud, seductor. Sí. nada seductor. Nada seductor.
2: Nada un... seductor. sexual cheto,
1: para Freud. pesadilla. <risas> nada seductor. Alien. <risas> sí, sí, nada. Porque para Freud, todo, todo lo que hacemos es eh, una actividad sexual. Todo. Porque aunque genere un placer positivo o un placer negativo, está sucediendo algo. Entonces aquí es donde todo, todo se convierte en algo sexual. Caminar es una actividad sexual para Freud. Comer es una actividad sexual. Entonces, por ende, todo el sueño y toda la proyección del inconsciente va a tener mensajes sexuales. A Jung no le gusta esto. Y de hecho, ahí eh, empieza eh, cómo, cómo me gusta a mí interpretar los sueños, porque cuando eran muy amigos y que ya iban a congresos a todo, todo el mundo, Tenían una actividad. En lugar de irse a fiestas, como todos los demás psicólogos en los congresos, ellos iban, se encerraban en su cuarto de hotel y empezaban a interpretar sus sueños mutuamente. Era como, oye, Freud, ¿qué soñaste? Y Freud le contaba a Jung y Jung decía, ah, sí, significa esto, y viceversa. Y aquí es el sueño más importante que da pie a esta interpretación. Está Jung entrando a una casa... De, eh, de construcción eh, medijivina que es eh, la, la cultura antes de la edad media donde todo es blanco, negro candel este, rojo, candelabros y él entra a este lugar y ve unas escaleras que van hacia abajo comienza a descender llega hacia abajo tres pisos que estos son niveles del inconsciente que ahorita eh, les comento eso y al final de, estos, de este tercer piso ya el sótano total está muy oscuro, hay agua hay una tabla eh, esmeralda eh, y eh, dos cráneos dos cráneos que son de mujer porque eh, la característica, ellos siendo médicos identifica Jung, son cráneos de mujer por el tamaño, y entonces Freud le dice ok, lo que tú soñaste es un deseo de que quieres que eh, tu cuñada y tu esposa se mueran eso es lo único, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué quieres que se muera tu cuñada y tu esposa?
0: O sea, no había amor. A Jung
1: no le gustó para no había, nada esto. No había yo, amor ahí. No, ¿a no va a gustar eso? O sea,
0: Ajá, que ¿no? Muera ¿Por mi esposa porque porque Freud señora, estaba muy
1: contento, ¿no? Mueren. Y tenía muchísima, ¿eh?
0: No, que no había nada ¿Cómo? de amor ahí familiar. No había nada de amor familiar, perdón. No, no. Pero puedes no, interpretarlo pero... como estás viendo
2: hasta
1: el fondo de sus huesos, muy romántico, ¿no? <risa> pero... ah, <risa> está yendo hasta el fondo y en ese fondo lo único que existe es un deseo de que mueran ellas dos. Y entonces a Jung no le gusta y, se... y dejan de ser amigos un Peleán. tiempo y él se va y empieza a estudiar esto que les hablo sobre eh, las tradiciones griegas, las tradiciones romanas, todo lo oriental y de ahí viene toda la teoría de interpretación de los sueños que está basada... En, en tres libros Que eh, se llama Sueños Es un libro de Jung Que igual quien quiera, quien nos esté escuchando Ustedes leerlo Esta versión eh, de Sueños Solamente se encuentra en inglés No hay una traducción eh, a otro idioma Solo está en inglés Pero es un libro fundamental para entender los sueños Y se llama así, Dreams uh -huh. eh, Hay otro libro El de Arquetipos e Inconsciente Colectivo Que es la base Para entender esto y, y el tercero, eh, en una unión, es eh, todos los trabajos que hace un compendio eh, los postjungüianos, todos los estudiosos de Jung posteriores de Jung y el Tarot, de cómo ve el cosmos en una unión con los arquetipos, la colectividad, los sueños y de ahí se entiende cómo se interpretan lo, los sueños actualmente, porque eh, la intención del sueño,
0: ¿qué sería un sueño?
1: ¿Qué sería un sueño? La proyección del inconsciente mientras estamos durmiendo. Es como se manifiesta el inconsciente. Eso sería la manifestación del inconsciente.
0: Ok.
2: Justo hoy soñé algo súper extraño y dije, qué bueno que vamos a tener este programa <risa> para poder entender mi inconsciente porque se está volviendo loco ahí adentro, mi consciente. Pero sí, es, es la interpretación del inconsciente que... que que tal vez no te deja hacer algo ¿no? en, en tu conciencia y, y cuando llegas al sueño, pues lo interpretas no con la persona, sino con el sentimiento o la emoción que tú tienes de ese mom del momento que estás soñando, según yo. ¿Estoy bien o estoy mal?
1: Sí, a, hay varias manifestaciones del inconsciente. O sea, eh, mucho se dice que en terapia vamos a poder lanzar varias cosas de lo que tenemos dentro, de lo que nos negamos o de lo que sí sabemos, pero eh, pues no, no vamos a decirlo, y todo aquello que tampoco conocemos. Eh, sin embargo, eh, estas manifestaciones del inconsciente tienen tres niveles. Puede ser un inconsciente eh, muy personal, eh, un inconsciente colectivo, o un inconsciente que está fuera de todo esto. Imaginémoslo como circulitos. Un circulito eh, eh, en medio, donde está la parte consciente que es mínima, de lo que vivimos todos los días, a lo mejor será nuestra parte consciente un 3%, 4% de todo lo que hacemos de manera diaria, todo lo demás es inconsciente, aunque okay, ahí vienen los movimientos, como esto que está haciendo con la mano, que es algo inconsciente, está registrando eh, la mirada de Miriam, los movimientos de Pam, todo eso es parte, parte del inconsciente que se está guardando y que yo no estoy eh, procesándolo como, ay, mira, me agarró sus dedos, o pam, está moviendo su pluma, todo eso que yo no lo registro, a ah, sus lentes, perdón, eh, y, y demás. Entonces tenemos este, esta parte consciente que es muy pequeña, rodeada por una parte inconsciente que reserva todo esto todo lo que vivimos eh, día con día y que no estamos tan eh, atentos. Después viene rodeado esto por un inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo todo lo que está sucediendo afuera, que son las reglas establecidas por la sociedad, que queramos o no las seguimos. El hecho de, de cómo nos vamos a sentar, de eh, sin pedir un taxi, que esto es como algo muy del inconsciente colectivo, de alzar la mano... Todo esto pertenece ahí y que también está dentro de los sueños y que esta colectividad está no solo viviendo en el momento, sino que así como la religión tiene muchísimos años desde nuestra existencia como seres pensantes, esta parte de ver el mundo, de esa manera, es parte del inconsciente colectivo, lo que significan ciertos símbolos. Lo que eh, una de las clases dentro del de curso de los sueños que, que yo doy es analizar el, el símbolo de la esvástica. El símbolo de la esvástica que, que antes de convertirse en algo negativo para todos que hay un corte en la historia entre el ying y el yang, que es muy parecido, el equilibrio total, y que está presente, justo como decía Pam, en los vikingos. Ese, es un, es, ese símbolo está presente en dos culturas, en, en, en los taoístas y en los vikingos, de o sea, un inicio, pero... pero que fue retomado por algo, perdón. y sin embargo... Ah, sí, perdón.
2: No, pen, o sea, es que yo sabía que, o me habían explicado, que el, el, la esvástica es como el el pasado y el presente, eso sea, es como si fueras caminando, el pasado y el presente. Me habían comentado eso, no sé si es tiene que ver, no estoy muy empapada en, en el símbolo de la esvástica pero creo que era algo así que me han dicho.
1: Sí, de, dependerá de, de en qué lugar eh, estemos desenvolviéndonos, porque alguien que crece en Oriente, que, que esté inmiscuida en, en, en toda la religión budista, del budismo tántrico, no va a tener la noción de que la esvástica es un logo o un arquetipo que evoca tal cosa negativa, ¿no? como todo un genocidio. No, para ellos va a ser un equilibrio total y lo van a utilizar de esa manera. Para los vikingos, este era un símbolo que se colocaba en medio de los salones grandes, donde era el martillo de Thor eh, chocando contra eh, el, el poder de, de Odín, donde los dos hacían un equilibrio. Y entonces era la fuerza del mundo en equilibrio constante. Entonces, alguien que, que se desarrolla en ese momento tiene eh, un significado para él, ese símbolo. Es por eso que los sueños no tienen un significado general. Decir en creer en estos libros de soñar con una boda significa tal cosa, que se me caen los dientes significa otra, es, es caer en una contradicción total. No hay una definición general para todos en cuanto a los sueños. Es muy claro. particular.
2: Claro, por el simple hecho de que a lo mejor para ti la mesa representa comida y para otra persona le representa eh, peligro, ¿no? O, o, o cada, cada que se sentaba con su familia en una mesa había problemas, ¿no? Entonces, para él una mesa es la representación de, de, de peligro o de pelea. Para mí a lo mejor es, ay, qué bonito, vamos a comer todos en una mesa. Entonces, no puedes representar realmente que es la mesa en tu sueño o en el sueño de otra persona, porque para ti es un significado muy diferente a otra persona. O sea, cada quien es único e irrepetible en, en cada cosa de que sueña, cada objeto que sueña, tiene el significado específico para esa persona, no como para todos.
1: Así, así es, Pam. Y de hecho es parte de cómo analizarlo. O sea, primero, eh, digamos ya en un ejercicio, alguien que quiere que se le interprete un sueño, se le pregunta todo. Cuando uno quiere analizar sus sueños, tiene todo? que escribir todo. ¿Qué es todo?
0: Sí, ¿qué sería todo. O sea.
1: Eh, sería las sensaciones, por ejemplo, les voy a contar un sueño. Eh, sí, eh, en el, si quieren, se los leo, lo tengo por acá para no perderme de, de, del sueño un poco. Uh -huh. Déjenme leérselos, que es una de los de las de las maneras en las que se debe de describir un sueño. Uh -huh. De un momento se los voy a leer
2: ¿Eh? miedo, imagínate decir todo tom, en tu sueño.
0: <risa> sí o sea es todo un psicoanálisis
1: pero, pero es muy
0: maravilloso
2: sí, pero sí. yo tengo una pregunta tengo una pregunta, o sea ¿qué diferencia hay en un sueño que sabes que es irreal, o sea que lo sueñas y dices esto, por ejemplo, yo no puedo estar volando en un cheto a las <risa> 3 de la tarde en periférico, o sea, es, y sabes que es un sueño porque es muy fantasioso, pero cuando tienes estos sueños tan vividos que no sabes si realmente lo soñaste, lo viviste, o qué pasó, porque de hecho a mí me ha pasado, bueno, no sé, yo creo que a todo mundo nos ha pasado, no soy la única en el mundo, pero que hasta sientes esa sensación de, si soñaste algo feo, si, sientes la sensación de, ay, qué feo, es", y tienes como, como una cruda moral de lo que soñaste y lo sientes tan vívido, y hay, o sea mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia en un sueño fantasioso a una ¿Sueño vivido?
1: Sí, sí, hay una, hay una diferencia porque en la fantasía es un análisis muy simbólico. Por ejemplo, podemos tomar este ejemplo, ¿no? Yo me sueño volando en un cheto en el periférico a las 3 de la tarde. Entonces, lo que significaría aquí de, de, de entrada es qué simboliza ¿no? Esta, esta fritura para alguien. o que muchas veces es una, una, algo ligado con a lo mejor la niñez, si es posible de un recuerdo ahí evocativo o que sea cómo se está llevando su alimentación y, y demás cosas, habría que saber qué significa para esa persona eso. Y es parte del análisis. Ok, ya soñaste con eso, pero ahora cuéntame. Cuéntame cuándo comiste eso, eh, qué estabas haciendo la última vez, por qué? qué, cuáles te gustan, demás cosas. Y luego el significado de volar no y en una avenida principal que de aquí viene la, la experiencia de, del analista que, que esté desarrollando este trabajo de la interpretación, porque es qué significa el periférico como vía principal que conecta a toda una ciudad en la que tampoco la toca si decide volar, pero al final va guiado por una vía. O sea, entonces aquí podríamos decir alguien que está buscando una libertad a través de una cierta infancia y donde en esta libertad tampoco es libre, porque tiene que seguir un camino. Y entonces en ese camino ya podemos empezar a entender cosas. Digamos, este ejercicio es muy al aire, tenemos que saber quién soñó eso, que dudo mucho que alguien soñara estar volando en un cheto. Sin embargo, <risa> sin embargo, cada, eh, cada cosa tiene una simbología, y esta simbología habría que entenderla. Y en estos, de, en estos desbloqueos de los sueños, uno se vuelve, eh, se, se convierte en experto de sus propios sueños. Voy a, eh, o sea, les, sí, les quiero leer sí lo los que sueños
0: puedo, ¿Puedes sí. reflexionar con problemas que traes, con situaciones emocionales que traes? O sea, ¿sí puedes hacer un autoanálisis de tus propios sueños?
1: Sí, de hecho, esa, esa es la idea de, de soñar, eh, Miriam, Pam, porque... Eh, en este problema de, de Freud con Jung, era Freud diciendo que solo era ese deseo de muerte, o ese deseo sexual constante, y Jung no, él para él, en todas las, las religiones, en todas las culturas, el sueño tenía una función liberadora, y esa es la idea, porque... Todo el tiempo estamos negando muchas cosas de cómo somos. No nos podemos comportar de cierta manera. No le podemos gritar a ciertas personas, aunque lo tengamos aquí en el pecho ya el grito y todo el insulto. No lo podemos hacer. Hay un bloqueo y todo eso se da al inconsciente. Y entonces, cuando sueñas, hay que liberar, porque nos vamos muy cargados. Y soñar es una manera de liberar. Y si recuerdas el sueño, lo que liberaste, lo anotas y después lo analizas, porque todos pueden analizar sus sueños. Eh, ahorita, al final, les quiero dar una técnica de cómo pueden empezar a, a interpretar sus sueños y de cómo dirigir también sus sueños, porque es sencillo, es sencillo dirigir tus sueños. Digo, eh, es muy sencilla la técnica, es de mucha constancia, pero sencilla. Y entonces sí podemos empezar a, a analizarnos, un autoanálisis diario de Soñé esto, pero ¿por qué lo soñé? Y entonces empezar a remitirnos, ¿qué viví el día anterior? ¿Qué significa esto para mí? Y si no encuentro las respuestas de qué significa el cheto, entonces voy y busco a lo mejor una película. Porque muchísimos de los sueños también tienen que ver con lo que está viviendo el mundo. Muchísimas eh, eh, programaciones colectivas de, de películas de que de la nada se vuelven tendencias solo porque alguien dijo, oye, esto es tendencia, y ya, ¿no? Y, y entonces vamos y absorbemos todo eso, y el inconsciente entra en shock, así como, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo tengo que liberar. Y entonces en esta liberación podemos entendernos qué nos gusta, a dónde vamos, y que además eh, el inconsciente tiene, eh, los sueños tienen otra parte mística, porque eh, ya al final, y, y también una recomendación búsquenlos, está a punto de salir los libros negros de Jung uh -huh. en, en estos libros negros habla de cómo el sueño podría llegar a ser estar viviendo en otra realidad donde estamos uh -huh. divididos por eso hay una frase que a mí me gusta mucho que cuando el, el, la personalidad duerme, el verdadero ser despierta porque wow. no hay ningún filtro Eres tú, eres tú siendo con, con otro mundo Un mundo que lo puedes construir a tu manera O que puedes estar habitando en ello Hay, hay, una, hay un cuento que se llama La noche boca arriba
2: uh -huh.
1: En el que eh, se analiza Bueno, eh, es de una persona que va en una moto Y tiene un accidente Y entre esta, estamos viviendo dos momentos en esa historia Él en una sala de quirófano pero cada que se queda dormido por la anestesia aparece en un sacrificio azteca. Entonces está a la par, viviendo un sacrificio azteca y viviendo en una sala de quirófano. Esta es una idea de que en el inconsciente podemos estar viviendo toda la colectividad. Sería como la realidad de un viaje en el tiempo, certero, sin estar transmutado en forma física y pesada, sino solo en esencia, pero al fin estar habitando en otro lado. También hay muchos que esto ya es parte de, de qué tanto vamos avanzando en, en, nuestros, en nuestros sueños, que sale un concepto, si de repente me voy muy rápido, díganme, estoy tratando como de condensar <risa> la información uh -huh. lo más que se pueda, digo, <risa> sé que lo pueden escuchar después varias veces, quienes quien nos están ahorita escuchando, pero este concepto de la sincronicidad, no sé uh -huh. si lo han escuchado ustedes, Sí, pero es todo sí. esto que tenemos que vivir para pasar pruebas cuando nos, nos decimos a nosotros mismos ¿por qué siempre en mis relaciones me pasa esto? ¿No? ¿por qué porque siempre me engañen? ¿por qué eh, siempre me encuentro con el mismo tipo de persona? el inconsciente nos va a seguir repitiendo la misma cosa hasta que no entendamos que hay que hacer un cambio ¿No? y de ahí viene mucho de, ¿por qué siempre me quedo solo? ¿No? Que, que fue una de las cosas que a mí me motivó a hacer toda esta, toda esta búsqueda del de, de autoanálisis, en una idea de que cada cierto tiempo en mi vida sucede algo ¿no? que, me, que me lleva a, a estar solo de personas importantes, ¿no? que hay muchísimas cosas que están bien, pero a nivel emocional o, o de, de, de cercanía con personas hay una constancia de soledad tal vez. ¿no?
0: O sea, ¿puedo pero entonces, preguntar algo? Esto, Sí, Miriam. <risa> <preguntarás ¿verdad>? <risa> Recordando a mi querida Barbie, desde que anda en Argentina, un sí, beso a mi papá no. por su cumpleaños y a toda la familia.
2: Le vamos a
0: soñar. Exacto. Entonces, también tus sueños pueden traer, pueden ser este, programados. O sea, lo que acabas de decir. Sí. Si todo el tiempo ando con relaciones así, o todo el tiempo estoy con personas mujeriegos. O oh, con mujeres divertidas, por decirlo Entonces, ¿sí ¿yo estoy programando eso? Sí. de mi sueño? Sí, sí, sí. ¿Y lo estoy manifestando eh, más?
1: Sí, de hecho hay dos, dos maneras. Esto de que tengo siempre la, el mismo tipo de pareja, es algo de nuestra parte consciente inconsciente. Es como ese guiño entre los dos. Como de, ah, oye, te voy a dar un tip, el inconsciente al consciente. Pero para que entiendas ese tip, de ser una buena persona, porque esa es la finalidad de todos, de poder estar en paz, lograr ciertas cosas, cada uno con su misión de vida, que, que es, una, es una creencia tanto mía como de, de entender esta parte del psicoanálisis, que cada uno tenemos un propósito, y el inconsciente va a estar ayudándonos a cumplir ese propósito. Pero para cumplir ese propósito somos muy necios, la mayoría de veces, y nos van a estar repitiendo lo mismo hasta que entendamos, pero esto de manera consciente. De manera inconsciente pasa, pero más, eh, pues yo creo que más reveladora, porque es cuando están los sueños recurrentes, no sé si les ha pasado, o los sueños continuos, que siempre soñamos con la misma cosa, o que este sueño, que un día empieza en la tarde y después soñamos a la semana siguiente, el mismo sueño, pero ahora de noche y luego un mes después el mismo sueño pero de madrugada esto es la sincronicidad también haciendo presencia de manera inconsciente diciéndonos pon atención porque si tú no entiendes te voy a seguir enviando las mismas cosas o sea, el inconsciente ya sabe a dónde va. Y, y hay, hay veces que nosotros definitivamente somos muy necios porque tenemos esa sensación de que estarnos, siguiendo el ejemplo de relacionarnos con alguien que no nos va bien para, para nosotros mismos, siempre está esa parte de la intuición de yo creo que las cosas no van a funcionar, pero lo omitimos. Lo omitimos por muchas cosas, por cómo nos sentimos en ese momento o por el beneficio de la duda.
0: ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí. Entonces, si yo sueño todo el tiempo con George Clooney, ¿lo puedo manifestar? O
1: sea... si, tú, si tú sueñas todo el tiempo con George Clooney, habría que ver qué significa para ti George Clooney. George
2: Clooney.
1: Y uh -huh. además de para ti, para el mundo, para esa colectividad. Porque es ahí donde ya se empiezan a unir eh, oh. esas dos cosas. Porque puedes decir, ¡ay, a mí me encanta George Clooney y, y qué bueno! Pero habría que ver qué piensa la demás gente de él. Porque entonces ahí vas a entender cuál es el significado simbólico de soñar con él. Ahora, no nada más es de pequeñas eh, cosas o, o apariciones de personas dentro de ellos. Hay cinco arquetipos nada más para el análisis inicial del sueño. Uh -huh. eh, eh, uno de ellos es el de la espiritualidad que se presenta siempre puede ser con una figura de Dios o con una persona como un padre un, un, este, un, un Buda dependiendo de la, de la religión o a donde estemos tan cercanos nosotros este arquetipo se puede presentar así pero también de otras maneras por ejemplo igual hablando de George Clooney si George Clooney tuviera un peso muy significativo a nivel espiritual entonces, lo que tu inconsciente está utilizando es un recurso que para ti es importante y decirte, pon atención en tu espiritualidad. No es, me quiero casar con George Clooney. No, es, si George Clooney es un símbolo de, de estar bien, de espiritualidad, entonces es mi inconsciente diciéndome, oye, pon atención en eso, no lo olvides. No, este, este es uno de los, de los arquetipos, el de la espiritualidad. Después viene... Este otro, que es el más presente en muchísimos sueños, que es el del, del, del alma. El del alma, el arquetipo del alma se divide en dos, en ánima y en ánimos, eh, que es la energía masculina y la energía femenina. De hecho, esto es una manera de interpretar rápido un sueño. Porque cuando a veces soñamos con nuestra familia o estamos en una situación con muchas personas, puede ser una fiesta, ¿no? Digamos, estamos, estoy soñando yo en una fiesta y en esta fiesta yo llegué tarde y entro, pero sí recuerdo qué música había, quiénes estaban bailando y quiénes eran los invitados. Si recuerdo esto del sueño, lo primero que, eh, que yo haría sería ¿qué personas estaban? ¿No? Y primero contarlas, ah, pues había 15 personas en el momento que yo llegué. Después de eso, eh, saber cuántas de esas 15 personas eran hombres y cuáles, cuántas eran mujeres. Porque entonces ahí empiezo a contar. Si dentro de mi fiesta había 10 personas que eran hombres, entonces lo que mi sueño me está diciendo es que pertenece al arquetipo del alma y que... Por... Eh, por estadística, la energía presente en el sueño es una energía masculina enfocada a la racionalidad. Entonces, aquí el, el significado sería yo lo que necesito en mi vida ahorita cuando me levante es ser más racional para enfrentar la misma vida.
0: Okay. Si fuera al revés,
1: de hacer las cosas con pasión, ¿no? que, que es todo eso, que, que de hecho tiene muchísimo más peso la energía femenina dentro de un sueño que la energía masculina, porque la energía masculina nada más se centra en eso, en ser racional, pero la energía femenina es más difícil de dominarla dentro de un sueño y de nosotros mismos, pero va a traer muchísimas mejores cosas, porque es de la emoción, es la pasión, y para dominar eso sí necesitamos la unión de ambos, pero si en un sueño hay más mujeres o solo soñamos con una mujer o con dos, ahí está la presencia de energía femenina y tenemos que poner atención en nuestras emociones
2: Ok, ahorita que comentaste esto, es por ejemplo tú sueñas con, con mujer o sea con el, el, el alma o el arquetipo de alma eh, más cargador de intuición como mujeres ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando sueñas con esta intuición? Y tú, yo sé que eso se llaman de vu, de ¿no? Que sueñas algo, tal vez com, como que ya lo, lo viviste en ese, en ese momento y te toca vivirlo realmente en, en la realidad. O sea, no sé si ya lo viviste, es un de vu, es un sueño, es la intuición. ¿Qué es? O sea, ¿están ligados los de vu con el sueño, con, el, con, con todo esto que dijiste?
1: Sí, ya, ya se vivió muchas veces, y es donde vienen los sueños premonitorios. Pero aquí esta, esta respuesta todavía no está tan clara, porque está muy basado en, en, una, en una intención de la física cuántica y nosotros como energía, en la que pensemos en un plano, el normal, el plano cartesiano, donde tenemos el eje de, de las X y el eje de las Y, y donde cada momento se va cortando. ¿no? Acá abajo tenemos los años, y, y, por ejemplo, este día, ¿no? Este día eh, martes, a las 8 de la noche, nosotros estamos creando una línea temporal donde estamos convergiendo, nosotros tres, y los radioescuchas también, ¿no? Lo que nos está viendo ahorita en, en el en vivo, estamos convergiendo en este momento. Entonces, en esta línea temporal, donde yo voy hacia arriba, eh, hacia la derecha, Pam también, Miriam también, los que nos escuchan también van estando caminando así. En algún punto hay un corte y todos nos unimos. Entonces, al todos estar unidos, esto es, esta es la realidad de cómo funcionaría. Pero el inconsciente funciona de esa manera por propia cuenta, de manera autónoma, donde podemos hacer incluso un viaje en el tiempo pensando en esto. Hoy, que es martes, puedo yo recordar lo que hice ayer. Y entonces mi, eh, mi mente, lo que está sucediendo, mi, mi pensamiento, lo que está haciendo es ir hacia atrás. Y está yendo en contra del tiempo y del espacio que estoy viviendo físicamente. Se está yendo hacia atrás. Cuando eh, tenemos, eh, esto es un ejercicio muy común de esto, cuando tenemos una entrevista de trabajo el, en un día lunes y estamos en un viernes que ya nos la confirmaron, todo el fin de semana estamos pensando en eso. ¿Qué voy a decirle? a esa persona, y empezamos a crear diálogos, uh -huh. y entonces en ese en ese, en este momento ya hicimos un corte, dejamos de vivir la realidad y nos adelantamos dos días para crear un escenario, estamos haciendo un salto en el tiempo, el momento del sueño es lo mismo, Pam, como dices, es, 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 puede ser la presencia del deja vu, sí, está muy ligado, pero estamos haciendo un salto en el tiempo, en el que el sueño, podemos estar diciendo, ah, eh, fui a una fiesta, igual y después nos sucede que a la siguiente semana estamos en esa fiesta. Uh -huh. Pero porque el inconsciente ya lo sabía. Nuestro inconsciente ya vivió casi toda nuestra vida. Y ya vivió casi toda nuestra vida porque tenemos una meta. Y aquí es donde entra la parte del libre albedrío y de poder decidir. Porque podemos no cumplir esa meta a la que vinimos a la vida. Sin embargo, el inconsciente siempre va, ya sabe qué, qué vinimos a hacer y nos va a ir mandando cosas, a lo mejor y nos alcanza la vida para lograr eso, o a lo mejor no, pero el inconsciente ya vivió todo lo que vamos a vivir, entonces por eso, por eso es los, los, los de vu.
2: Y por eso es cuando dicen que si no pasas, como, como yo siempre, bueno, no, no yo lo dije, pero eh, me quedó claro cuando fui a un curso que me dijeron, si no pasas la materia la vuelves a repetir, o sea, si no sabes tu misión de vida, que veniste, vuelves a repetir esta misma vida, y por eso sigue, entonces sí, lo que tú me estás dando a entender es que sigue el inconsciente, queriendo pasar ese, digamos, ese nivel de vida, ¿no? O sea, y sí. estás repitiendo y repitiendo hasta que te dicen, entiende qué es lo que tienes que hacer. Entonces, según tu intuición, lo logras y lo haces, es lo que entendí. ¿Está bien? ¿Entendí bien? Sí. El profesor. ¿tú? Sí, sí, así es.
1: <risa> Estrellita. <risa> y, profesor y de, de sueño. Es, es, muy, es, es muy enriquecedora. Eh, el, el análisis desde la psicología analítica, porque ese, ese es el nombre, Psicología Analítica de Jung, porque justo en esto de las vidas hay un libro muy bueno, también está un, una introducción en audiolibro en YouTube de Li Qing, y dentro de Li Qing, que es una tradición eh, budista a, anterior a, a todo lo conocido a, a, en este momento, eh, habla sobre cómo se predecían cosas a través de un lenguaje muy parecido a lo binario, ¿no? con monedas, donde lanzábamos y entonces sacábamos ciertas cosas. Que Actualmente ya se sabe que así funcionamos, en un lenguaje binario, nuestro cerebro y todo lo que estamos rodeados. Pero esta misma tradición tiene la idea de, de que tenemos 13 oportunidades, 13 momentos de vivir la vida, 13 vidas, por así decirlo, para cumplir la misión. Igual lo podemos hacer antes o lo podemos hacer después, pero que dentro de estas trece eh, vamos a estar paseando por todos los, los reinos de vida. Y por todos estos reinos de vida está el animal, eh, está el de las personas, está el de los dioses y está el, el que está eh, el intermedio del inframundo, que, que se me olvidó, donde van las, las almas que no pasan a ningún otro lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ¿El llama? Torín ¿Ustedes saben? Vos? Ajá, una especie de purgatorio donde están todas estas almas y de eso se trata la, las cuatro, las trece vidas, pasar por estos cuatro reinos de vida en el que vamos a estar siendo y teniendo experiencias diferentes, pero donde más oportunidades hay es en este, en este plano donde estamos nosotros como seres humanos, porque tenemos la capacidad de abstraer muchísima información, de otras cosas, y, y podemos saber de los animales, por eso no sé si les ha sucedido eh, que sueñan que son un animal, a mí me ha tocado muchas personas que me dicen, ah, es que eh, mi, mis sueños de, de volar ahora ya no se convirtieron en yo volando ahora me sueño como si fuera un águila ¿No? y, y esto pasó mucho Lo, esto de que cuando le preguntan a alguien, oye, ¿cómo te sientes? no pues me siento como una cucaracha ¿no? muy kafkiano la, la descripción pero pero que también se puede soñar así, ¿no? Y, y entonces estas experiencias tan maravillosas van enriqueciendo lo que es el inconsciente, porque todos somos de todos, y somos eh, tanto en, 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 en conocimiento, porque se va pasando de generación en generación, como en material genético. Si, todos los días cuando comemos algo, algún animal, ese, ese material genético del animal que estamos comiendo, de las plantas, lo que estamos respirando está haciendo una modificación interna. ¿Qué? Y cuando nosotros procreamos y tenemos hijos, va cargado de todo lo que yo como persona comí durante mi vida y luego mi hijo que nació con eso y que comió esa cosa y que aparte respiró, respiró algo eh, y demás, estamos siendo todos de todos. Hoy desde un inicio, desde el inicio de todo, no hay nada nuevo. Nos vamos reciclando todo el tiempo. Desde que existe el universo nos hemos estado reciclando una y otra vez. Y entonces es por eso donde el inconsciente tiene tanto a nivel pensamiento una colectividad, como nuestro cuerpo también pertenece a esa colectividad, de todos somos de todos. Y por eso a veces se puede tener estos sueños de estoy yo en, eh, viviendo con los pieles rojas en, en tal año, porque hay algo en nosotros que sí puede evocar ese pensamiento, porque a lo mejor y sí tenemos material genético de ellos.
2: Por ejemplo, yo sabes, una vez me fui a una meditación que se llama Wave Breath, algo así, este, como la, respira como hola, o la respiración te lleva como hola, no recuerdo bien la traducción, pero eh, justo eh, me llegó, a mí me da, no me da pánico llegar a, a una meditación, pero sí dije, ¿qué hago? O sea, es como me desespero saber qué, 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 qué tengo que hacer en una meditación, ¿no? he meditado muy pocas veces, pero creo que cuando haces ejercicio o cuando estás muy clavada en muchas cosas, estás meditando, o sea, llegas como a un punto, ¿no? De No sé si es teta, creo, teta o no sé qué, qué vibración llegas, que cuando estás muy en, en tu tema, Ajá. corriendo o algo, llegas a esa vibración. Bueno, me pasó que, bueno, estuve eh, meditando, y te lo juro, o sea, me daba miedo pensar en lo que iba a imaginar mi mente meditando. ¿En ¿Qué, qué empiezo tú? Que te deje llevar y que tú respires y que tú eres poderosa y que te lleve la respiración y no sé qué. Te juro por Dios que yo me veía como la, las amazonas, así dije, ay, me siento como China, ¿no? <risa> te lo juro, o sea, fue un tema súper loco, dije, o sea, sí, sentí como que hasta el poder, o sea, de, de verdad, el calor, unos tenían frío, otros tenían, o sea, fue, fue súper raro. Para mí fue Llevarme hasta, la, hasta las Amazonas, o sea fue un tema bien padre, ya nunca lo volví a practicar porque la verdad eh, a mí de eso de respirar y la meditación, mmm, siento que tengo que pensar y sé que no debo de pensar, pero estoy pensando, entonces ya dejo, no, no quiero dejar de pensar, en este momento. no sé qué se hace, me desespero porque no sé qué hacer, digo en el, en el gimnasio voy corriendo, y sé que llevo un ritmo y llego a la misma meditación, ¿no? Porque igual te vas imaginando cosas o vas pensando en tu vida anterior o, o vas regresando. O sea, todo eso lo vas analizando, o sea, igual en, en una vibración de meditación, pero no acostada, respirando. No sé, a mí la verdad, respeto muchísimo a la gente que lo logra y una terminación increíble. Yo no lo puedo lograr. Solo esa vez lo logré. Yo creo que estaba como todo el mundo estaba en ese, en ese mismo mood, y fue muy padre, pero no lo he podido lograr. Y sí, tienes razón, o sea, a mí me llevó como a las Amazonas, y fue increíble mi viaje. No me fumé nada, eh, puro.
1: No, y es que incluso no es necesario, ¿no? En, en esto de que, que acabas de decir este, este cierre del comentario de si te fumaste o algo, ¿no? Hay suficientes, suficientes sustancias en nuestro cerebro a las cuales podremos acceder y, y tener eh, el viaje más loco y extraño como si te hubieras fumado lo mejor del mundo, ¿no? Porque en, en nuestro cerebro ya está, o sea, y en todo, en todo lo que somos. Pero sí, sí suele pasar que cuando te alejas de todo empieza a fluir y empieza a salir información de la nada, no como te pasó a ti, y empiezas a tener recuerdos que dices, pues estos no son míos, pero aquí, aquí habría que, eh, lo que te corresponde, y lo que se hace después de una meditación, es analizar qué vivimos en la meditación, por eso hay un periodo de calma, quienes, quienes ya se dedican de lleno a la meditación, que podríamos hablar ya de monjes, meditan, tienen ahí su momento, y después van a quedarse callados, se pueden quedar callados una semana, un mes o años, hasta que entienden qué fue lo que vivieron, porque va a ser el mensaje. Entonces ya te vas a una introspección de decir, ok, ¿fue real o no fue real? Porque aquí ya, ya eh, aparece otra cosa que, que es de los sueños. ¿Qué estoy implantando yo?
2: Exacto, o sea, es como crear? manipularlo, ¿no? Perdón, Ajá. es como, o sea, yo siento que a veces esa meditación tal vez la manipulé yo porque es algo que yo quería y no sé qué tan real realmente sea haber viajado, o sea, o haber relajado mi mente o haberla manipulado para creer lo que yo quería saber. O sea, eso también es como, no sé.
1: Va, va a depender qué tanto lo sentiste en tu cuerpo. Este es como el sueño ideal, cuando podemos tomar eh, conciencia de que estamos soñando y vivimos el sueño de esa manera. No sé si lo hayan logrado, yo sigo en esa búsqueda, me pasa de vez en cuando, en el que sí, sí sé, identifico que estoy soñando y entonces empiezo a actuar como, como, como si fuera un sueño, porque se siente real y eso pasa también en la meditación si solo fue un pensamiento y fue algo que implanté, no va a haber memoria en el cuerpo, o sea, pudiste haberte sentido como alguien del Amazonas, pero si no sentiste la energía en tu cuerpo, entonces a lo mejor lo implantaste si, se, si sentiste la energía puede que sea más real
2: no, yo, yo me sentía a China ¡Ah, la guerrera entonces, increíble. Entonces, son, a la mejor es increíble que eso.
1: ¿Qué tanto sentiste
2: me tengo que hacerse como el ADN para ver dónde, de dónde es mi ADN, para ver si yo tengo algo del Amazonas y ver si soy amazónica.
1: Yo diría que soñaras más, Pam, que te enfocaras sí, más en entender los sueños. Y, y podemos encontrar más cosas eh, en, en eso, de, de dónde venimos y a dónde vamos, que yo creo que eso es lo más maravilloso, porque ya de dónde venimos, pues estaría interesante, pero no nos sirve tanto saber de dónde venimos. De hecho, esa es una de las cosas también que están en contra... Todos eh, los terapeutas actuales contra el psicoanálisis. Que el psicoanálisis tiene esta idea de vámonos al fondo y vamos a ver qué pasó en tu niñez y demás, y entonces los procesos son larguísimos. Eh, hacer psicoanálisis a través del sueño es cortar el camino, porque es donde sea, tu inconsciente no me va a mentir. Tú, como persona, sí me vas a mentir, porque de eso vives todo el día, de apariencias.
2: Y Pero por, el inconsciente, eso... ¿no? Por ejemplo, ¿esto podría llegar a, a la hipnosis? O sea, ¿es igual o diferente o se puede hacer con hipnosis llegar a un sueño profundo y que te describa eh, en el sueño con, con, con hipnosis? perdón.
1: Podría ser, pero la, la hipnosis tiene un problema en, en cuanto al psicoanálisis porque, de hecho, es la base, sí, sí. la base de, de la existencia de, del psicoanálisis, Brogert todos los que eran antecesores de, de Freud, empezaron a hacer esto, y en el que todavía, ¿no? Como el péndulo y demás cosas, donde sometían a las personas a un sueño profundo, a un estado alterado de conciencia, pero este estado alterado de conciencia era una, era una generalización, porque entonces <coughs> quería decir que todos se podrían hipnotizar de la misma manera sin importar de dónde eran y de dónde venían, cosa que no puede ser real todo tiene que ser como con una metodología específica para esa persona. Entonces, eh, lo que hace el psicoanálisis eh, y, y, por ejemplo, John, que, que podríamos a lo mejor compartir algo con ciertas corrientes de hipnosis que ya son muy modernas, como una hipnosis ericksoniana que, eh, o sea, que que absorbe de todos, ¿no? que absorbe de lo que hizo los primeros psicoanalistas, que absorbe lo que hicieron los primeros conductistas, lo que hizo Jung y que lo traen como de una manera muy, muy básica a, a entenderlo rápido, Podría, eso podríamos compartir con ellos algo. Sin embargo, para dirigir un sueño no necesitamos hipnotizarnos, necesitamos, eh, podemos hacerlo nosotros mismos, programarnos a nosotros mismos, pero es diferente. Una sesión de hipnosis está dirigida como con ciertos conceptos, ¿no? Como eh, soñar, eh, tienes un problema con, con tu familia, entonces, ¿qué significa ese primo con relación contigo? Y entonces, en la, la sesión de hipnosis, hablar del primo y entonces ir induciendo hasta llegar a algo. En, en los sueños, ¿no? En los sueños, tú puedes decidir qué soñar y dejarlo libre, no programar el sueño, porque el sueño eh, solo, va, solo va a liberar. Si tú lo intentas dominar, no vas a poder.
2: Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, eh, digo, no es que yo tenga una gran conciencia, la verdad es que no la tengo, pero sí sé que, por ejemplo, el sueño que hoy tuve, fue, no es que haya sido dura conmigo, pero sí dije, quiero, eh, soñé con unos primos, ¿no? Dije, lo que pasa es que para mí, tal vez, fue eh, haber convivido más con la familia de mi papá, para pertenecer a algo, ¿no? O sea, digo, con la muerte de mi papá, eso es como que te sientes queriendo, queriendo pertenecer a algo. Esa fue mi interpretación. Dije, claro, o sea, soñé con ellos porque quiero pertenecer, porque porque eh, no es que quiera, pero mi subconsciente quiere como, como que me, me, me quitaron algo, ¿sabes? Entonces siento que quiero pertenecer otra vez a, a alguien que ya se fue, que ya no está. Entonces siento que tienes que ser realmente bien consciente de lo que estás viviendo para interpretar tu sueño y bien, yo diría tal vez estricto contigo y decir, a ver, no te consientas, no es porque eh, no te quieren o no te hablaron, o sea, no. O sea, esté consciente de realmente qué es lo que quieres y sé, o sea, fiel y leal contigo, ¿no? Para interpretar y empezar a interpretar tus sueños. Digo, ¿qué es lo que creo?
1: Sí, yo, yo diría, mira, qué curioso, ¿no? Que toqué el tema de Primo y que era muy
2: a Y Entraste a mi sueño.
1: Esto, esto es parte de, de lo que nos hace seres colectivos, de estar aquí en este momento, que de manera de intuición o por algo, y dije eso, ¿no? Pero al justo. final somos parte de... En, en esto, yo diría que cuando interpretamos deberíamos de ser más cínicos con nosotros. O sea, en este en, este cruda, en esta toda realidad o estrictos, a veces se necesita un poco más de sí mismo, porque viene un arquetipo que a mí me fascina mucho y que a lo mejor responde un poco, que es el de la sombra. Uh -huh. El arquetipo de la sombra, que es todo aquello que ocultamos, que no queremos que la demás gente vea de nosotros y que lo claro. vivimos todos los días. A mí, a mí me impactó mucho, no, no, no sé qué tanto puedo hablar de, de este tema, miren si, si me paso, Pam, si me paso con el tema, me dicen, pero a mí, a mí me sorprende mucho que en algún momento... Eh, estando, hubo, hubo una explosión en, en, en redes hace algunos años cuando la deep web eh, era muy popular, el término de la deep web, de, de esa internet que, que, que no estaba eh, libre para todos y que se podía encontrar de todo tipo de cosas, armas, drogas, personas, videos de asesinatos y etc. Entonces, en esta, en esta curiosidad que se vivía de todos, eh, salían videos de cómo acceder y demás. Eh, entré junto con unos amigos Y lo que encontramos realmente a mí, a mí me impactó muchísimo Porque no era una persona Eran millones de personas Haciendo búsquedas Bastante sensibles no o sea, Buscando videos de asesinatos Buscando videos de violaciones Buscando eh, Todas las gamas posibles
0: Todo lo feo
1: <ríe> Todo lo feo de la sociedad
0: o sea, la Todo, más todo lo más feo o sea, salió lo más oscuro de, tu, de tus propios
1: seres. Y, y toda la gente ahí buscando eso, porque además pues, va, va siendo como en una especie de tendencia, van apareciendo las búsquedas más populares. Entonces había unas cosas que, que también, ¿no? Que de ahí se desarrolló el hecho de tirar muchas páginas de esas que están enfocadas a temas de pornografía infantil y demás cosas, porque la gente buscaba eso. Y entonces todo eso que, que nos hace porque pertenece a los seres humanos y es aquí donde hablo como de la parte cínica, porque hay una idea colectiva de lo que no se debe de hacer, pero sin embargo en este no se debe de hacer hay un deseo de quererlo hacer, de querer ver que otro muere, de querer ver que otro sufre entonces eso que es tan feo pertenece a la sombra
2: es como, es que, es que yo eh, eh, justo ahora que hablas de esto y que hemos visto, eh, pues, todo el tema de, de pornografía infantil, de lo que hemos visto en progr nuestros programas de, de Hoy voy a cambiar, me he dado cuenta que, obviamente, tenemos ese, como seres humanos, todos, o sea, sin excepción, tenemos este lado oscuro, y de, de ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Morbo. De, morbo, ajá, de morbo, y decir, mmm, quiero investigar, obviamente, pues tus valores, principios, si no los tuviéramos sería como antes, ¿no? O sea, como estoy hablando en, antes de la Inquisición, que todo estaba así, todo revuelto y todo, o sea, que se permitían muchas cosas, como los vikingos, por ejemplo, que se permitía todo y que no había problema y que no había inhibición por este tema, porque no había llegado una religión, no había llegado todo este tema, entonces ahorita nos estamos volviendo, bueno, sí, morbosos por ver algo, pero obviamente tus valores, tus principios, cómo te educaron y las creencias, pues dicen, no puedes, espera, y te sientes sucio o mal si ves a lo mejor una pornografía, no infantil, pero pornografía normal, ¿no? De personas que sí quieren trabajar en ese tema y ahorita ya nos estamos permitiendo en criticar a esas personas, ¿no? Pero, no sé, yo creo que todos tenemos este morbo y esta cosa oscura que es nuestra sombra.
1: Sí, sí, y en, y en esta sombra hay muchísimas cosas feas y que a veces no nada más son, son cosas hacia otros, ¿no? muchas veces también hacia nosotros, ¿no? un, un odio que a veces se representan los sueños. Y es esta sombra que para Jung no solo es lo negativo, también lo positivo. Y, y esto sí lo, lo quiero dejar muy claro porque está todo esto presente, ¿no? en el que el, el ser humano como lo peor del mundo, el ser humano destructivo el ser humano que, que, es, que, que va comiéndose a todos los que puede y que entre más eh, destrucción vea, más placer siente esta parte fea, pero que también hay una parte buena que se quiere esconder, y, y pasa mucho con, con niños que a veces tienen habilidades artísticas ¿no? y que ellos, estos niños se quieren dedicar a la música, que quieren tocar la guitarra, que, que quieren tocar va, lo que sea, pero quieren tocar algo y sus papás le dicen, no no porque te vas a morir de hambre, no. Lo que lo, la mayoría de los artistas que sufren o los actores de teatro, nunca ¿no? yo conozco varios actores de teatro que siempre su familia les dijo eso: te vas a morir de hambre si actúas de esa manera. Pero que tienen esa habilidad, que es algo que es nato de ellos, pero que como sociedad todo el mundo les está diciendo que no lo haga, que no lo haga, entonces se va a esconder y ese talento que es bonito, que es maravilloso, se convierte en sombra porque no lo puede sacar a los ojos de los demás y el arquetipo de, de la sombra es el más presente en los sueños y es el que más cosas nos va a revelar porque nos puede decir las cosas negativas y lo peor que somos pero también puede ser un recordatorio de lo que sí debemos de hacer ¿No? si en este sueño se presenta eh, mi, 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 mejor, eh, eh, mi mejor actuación en un sueño pues entonces lo que tengo que hacer es hacerlo tengo que actuar, tengo que tocar la guitarra porque se presenta mi talento en el sueño Oh, y si dentro del sueño también está esto, ¿no? De que, ¡ay, asesiné a alguien en mi sueño! Pues también, ¿qué significa que asesiné eso a esa persona? Pero es cuando hablo de, de, de ser cínico contigo al interpretar los sueños y que cuesta mucho cuando lo hablas con alguien. Porque si tú le dices, ¡ay, soñé que masacraba a tal persona en mi sueño!, pues como que el al que se lo cuentas, si no, no le tienes tanta confianza, <ríe> de, va a decir, pues este está loco. <ríe>
0: Dios mío, no. Así de psicópata, Ajá, con
1: permiso. De, sí, claro. Sí, 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 como sí, de cuidado sí, claro. con él, ¿no? Sí, es Pero, a lo
2: que yo me refería, que cuando tienes un sueño, tú tienes que ser bien sincero y bien fiel contigo mismo, a, a no a no criticarte, a no tener ese... Esa, ese porque también nos juzgamos horrible cuando soñamos y queremos borrarlo. Por eso yo decía desde el principio que a veces, cuando soñamos algo que es tan vivido y tan real, sentimos hasta cruda moral al otro día, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que le dije a mi marido, ¿qué te pasa? No me hables. Y me dijo, ¿qué te pasa? Porque le dije, en mi sueño me engañaste y fue tan vivido que no quiero que me hables. O sea, te lo juro. Yo estaba enojada y privada de enojo porque yo había soñado que me había engañado. O sea, dije, que Qué loca, pero la, te lo juro, duré un día, no quería verlo. O sea, está bien enojada, lo, lo tuve muy vívido. Y yo creo que tienes que tener esa fuerza de, de no criticarte y no juzgarte. A ver, fue un sueño, ¿no? O sea, relájate.
0: Yo creo que sí. ahí entraría más el ir, o sea, no en tu caso. No, no, no en tu caso, sino más bien en, en los sueños ir más allá de lo que estás queriendo sacar. A lo mejor el que, tú, el que estás matando o linchando a tu exnovio... Es la emoción que te dejó ese exnovio, o esa, o esa herida, o esa forma de quererlo sanar. No sé si también puede ir por ahí.
1: Sí, siempre hay que ir más allá. No se puede interpretar un sueño con las reglas de cómo llevamos nuestra vida consciente. Porque si lo interpretamos de esa manera, solo como, que es justo lo que hacen los libros de interpretación, así que, que, que los puedes encontrar en cualquier librería por 15 pesos, es, es condensar Exacto. eso. o sea Es como, hay tantas personas soñaron con una boda, entonces va a significar que alguien se muere. No, creo que así funciona, me sí, parece. No,
2: hay, hay uno que, ay, soñé que me se me caían los dientes. Es eh, chisme, alguien está hablando mal de ti. Ajá, <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. Pero, pero estas cosas que se interpretan mucho desde la parte consciente, o sea, como hay estadísticamente 10 personas de, de 15 soñaron que se les caían los dientes y curiosamente a esas 10 personas Estuvieron inmiscuidas en un chisme del que no sabía. Entonces, estadísticamente, significa eso. Pero, pues no podemos interpretar el sueño así, de una parte consciente. Tenemos que ir más allá, como en estos sueños del engaño. ¿Qué significa la persona que nos está engañando para nosotros? Sí, es, nuestro, es nuestra pareja y demás. Pero, ¿qué representa él en la vida para mí? ¿Representa fuerza? ¿Representa alegría? ¿Representa sonrisas? ¿Representa viajes? ¿Qué representa con él? O con ella. Y entonces de ahí, ¿qué significa el sentir ese engaño? ¿No? Y, ¿Y qué significa para cada uno el engaño? Porque para muchas personas es lo más normal del mundo el engaño. ¿No? Eh, es como, así, así es la vida y entonces ya, ¿no? Y, y nos, nos movemos de esa manera. Pero eh, por eso es de cada uno. ¿No? O sea, si él representa esto y para mí el engaño significa esto, pues entonces el sueño tendrá este significado. ¿no? Y, y tratar de olvidarte, sí, de, de tomarlo personal, porque pues fue tu sueño, al, re, al claro, final fue tu inconsciente, fue la proyección.
2: O sea, no, no fue la persona, es ah, exacto lo que representa la persona, es como, soñé que íbamos juntos de la mano en el parque, ¿no? Sí, no soñaste conmigo, soñaste con la interpretación de lo que tú quieres hacer en este momento. Totalmente de acuerdo, qué emocionante. Oye, yo tengo, fíjate, este, les quiero compartir... Eh, ahorita que estamos hablando de los sueños y que hablé del sueño del engaño, que también mi marido me dijo, pues tú tampoco me hables porque soñé lo mismo. <risa> Pero eso fue como <risa> dos días después, ¿no? Hace mucho, bueno, yo cuando vivía con mis papás, eh, mi mamá soñó que tenía frío, que no la atención de mis papás. Y... Mi papá soñó que tapaba a ese niño, o sea, cuando se despertó le dije ay qué raro soñé que mi bebé tenía frío, ¿no? Y mi papá "Ay, soñé que yo lo tapaba, o sea, fue rarísimo el sueño de ellos dos. O sea, yo siempre he dicho que ellos eran almas gemelas, pero no sé, el destino los separó. Pero qué interesante, ¿no? Yo yo nunca me lo hubiera imaginado que alguien podría soñar como lo mismo en el mismo sueño. O sea, dos personas separadas, o sea, mentes separadas, sueños separados, lo mismo hubiera soñado. Sí.
1: Hay, hay muchísimas formas de convertir un sueño en colectivo. Wow. Eh, la, la manera más común de hacer un sueño colectivo es por un borba, bombardeo de medios. ¿No? De, de hecho, creo que es una de las cosas más mágicas de la publicidad de control poblacional, porque puedes programar a tanta gente y solo lo va a liberar en los sueños, y puedes convertir un sueño colectivo de esa manera. Eh, un sueño colectivo eh, que, que sucedió en la pandemia fue el de la Tercera Guerra Mundial. Muchísima gente soñó con la tercera guerra mundial en esta pandemia, en un inicio de los primeros cinco meses. Pero fue realmente todo, todo, todo una, un, algo de la colectividad que estaba sucediendo. En, en, estamos en una pandemia, las cosas están cada vez más mal, y latentemente eh, va a explotar algo, algo a nivel global. ¿no? Pero no sabríamos eso si no fuera un bombardeo por los medios de comunicación. Entonces, esta es una manera de programar un sueño colectivo donde si muchísima gente está expuesta a una información durante la misma cantidad de horas al mismo tiempo y estos mismos tienen los hábitos particulares del sueño, pueden ir a soñar con lo mismo y compartir ese sueño. Entonces, esa es una manera. Hay, hay otra forma donde puede ser inducido con... Eh, eh, bueno yo tengo un curso de, de, de interpretación de los sueños, la primera generación que, que tuvimos eh, hacíamos esto, eh, eh, una búsqueda de poder soñar colectivamente con algo, o sea, tratábamos temas de alguien que decía, ah, yo tengo este tema personal en la vida, y era como, vamos a tratar de ayudarte, no o sea, sentirte protegida, protegido, como si fuera en la vida real, pero ahora en tu sueño, para encontrar respuestas entre todos. Entonces, la manera en la que uno puede programarse como segunda eh, forma es muchas personas, bueno, no tantas puede ser a partir de dos, con un mismo objetivo programándose y conociéndose mucho, porque ahí ya estamos haciendo una conexión más, más, más cercana e irnos a dormir y entonces podemos soñar con lo mismo. Y la tercera puede ser solo que se dé por la unión que tengas con otra persona, que ahí sí tiene que ver mucho con la energía que pueda soñar. Diaria, con alguien. ¿no? Ajá, a, a mí me ha pasado, he, he soñado, he tenido ese tipo de sueños compartidos con muchas personas, con muchas personas que, que, que quiero, que quise en, en algún momento y que teníamos el mismo sueño, ¿no? Y que no sabíamos hasta que platicábamos del sueño. De, ah, oye, ¿por qué? ¿Y cuándo? Yo también. Y entonces era como, ah, y, y yo hice esto, sí, 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 tú hiciste esto porque era, era también, de, de lo último, de hecho hay una parodia en, en, en YouTube de un programa que se llama La Superciencia Amigos, uh
0: -huh.
1: que hay un capítulo dedicado a, a Jung, donde era como lo que él estaba obsesionado de meterse a los sueños de sus pacientes para darle solución clínica a todos.
0: Okay. Eso, es fue como,
1: <risa> eso, es es, eso fue como... Lo, eso fue lo que se supone que está en los libros negros, se supone que ahí está todo, que está descrito todo esto, que sí lo hizo, que se supone que sí lo pudo lograr, pero que hasta el momento no hay nada, ¿no? Pero que fue una de sus más grandes obsesiones, meterse a los sueños de sus pacientes para curarlos.
2: Imagino Oye, yo, que... yo, estoy, yo, estoy, yo estoy fascinada, les voy a decir, porque yo, a mí me encanta Jung, que no he leído mucho sobre él, pero lo que he leído me gusta mucho, me fascina. Y él se murió el 26 de julio. De, no me acuerdo la fecha, pero es Yo nací el 26 de julio. Dije, Yo reviví en Yuga. Ah, <risa> <risa> pero se me hizo súper chistoso que empecé a leerlo y todo. Y dice, la, muer, Día de Muerte, 26 de julio. No me acuerdo eh, cuándo murió el, el año exacto. Y me quedé así de, ¡ay qué padre! Se murió cuando yo nací. El día que yo nací. <risa> padre. Pero me es, encanta, me encanta.
0: Pero eso estaría bueno, increíble. Imagínate. Imagínate meterte a los sueños del otro para sanarlo, para ayudarlo. Bueno. ¿Qué no podríamos hacer? ¿Qué no podríamos El único hacer? que se ha metido
2: en los sueños de alguien es Freddy Krueger. Sí. <risa> El único.
1: De ahí, hay, hay muchísimas... No, y, y de hecho no es tan difícil. Hay muchas películas enfocadas... Tú digo, una de las más populares es El Origen. Uh -huh. de, sí, no sé si han visto la del Origen, pero que hay ciertos niveles de sueños y que podemos hacer cosas dentro de los sueños. Si es posible... A hacerlo, sí es algo que, que se puede realizar, que es muy difícil meterte al sueño de alguien pero eh, digamos todo funciona con puertas con, con entradas, con símbolos digamos que ese mundo si lo aislamos de todo lo que ya hemos comentado ahorita, ¿no? de que a lo mejor es otra realidad alterna o que este, solo es el inconsciente o que si vio una película de terror por esos sueños eso, quitándole todo eso centrándonos nada más en los sueños de los demás todos tendrían una puerta y, y en toda esta puerta, digamos que alguien que quisiera entrar a estos sueños tendría que encontrar ese lugar de la, de la puerta. Yo esto, que les voy a comentar realmente, está como, como lo que decía Pam, tengo esta duda. Yo lo sentí muy real, pero no estoy seguro de que fuera real. <risa> en el que yo estaba en un lugar, en, en una entrada con, con un camino de piedras rodeado de mucho pasto, y que para mí era la entrada del, al inconsciente de una persona muy cercana a mí. Y que cuando yo llegué y entré a ese lugar, era eh, pues muy bonito su lugar favorito de esta persona y, y tuvimos un sueño compartido. Entonces yo no sé, eh, porque yo estuve en ese mismo sueño después de que, que le conté y me dijo, sí, sí, sí es cierto. <risa> este, yo también te soñé que estabas en este lugar conmigo y estábamos haciendo tal cosa. Entonces yo no sé si a lo mejor fue como una construcción mía de desear tanto, de meterme al sueño de alguien, que lo viví así o que de verdad lo hice. Ahí sí, no sé todavía, espero contarles muy pronto si lo sí, puedo lograr sí. o no, pero que a mí Oye, me parece maravilloso.
2: Yo tengo otra duda, porque yo creo que esto ya es, eh, no es, no es enfermedad del sueño, no sé cómo se puede decir, pero los que son sonámbulos, yo hace mucho fui, dice mi papá que fui sonámbula, bueno, me contaba que era sonámbula y que me ponía a ver la televisión así, shh, ya sabes. Y según dicen, o sea, me contaron que no puedes despertar a un sonámbulo. Y acabo de ver una serie que la chava camina y que casi, o sea, se cae y despierta, ¿no? O sea, despierta casi el vacío que se iba a caer. Entonces, ¿qué pasa con los sonámbulos? El sueño. O sea, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿tiene algo que ver con lo que estamos viendo ahorita?
1: Sí, tiene que ver la relación. que tan consciente estás de eso? Porque cuando estábamos durmiendo realmente estamos en piloto automático solamente estamos respirando y nuestro cerebro tiene que seguir enviando las mismas pulsiones eléctricas para seguir funcionando entonces por eso podemos soñar y demás pero en estos sueños viéndolo de este tema fuera un poquito de, 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 de lo médico muy estricto un sonámbulo lo que hace es despertar más cosas de su cuerpo su, su sueño es más consciente por eso hay que muchas personas hablan Digamos que ese sería como el primer paso a qué tan despierto está tu, tu, tu cuerpo. nos hablamos, yo hablo, muchas veces hablo, hablo dormido, <ríe> es, y otro es ya levantarte y empezar a hacer cosas que se dan en los sonámbulos, pero que sigue siendo parte del sueño. Simplemente lo que está funcionando ahí es decirle, es, no estás soñando, es una realidad. Y entonces entra un shock tu cuerpo, porque tu cuerpo cree que es real, lo que estás viviendo. De hecho, te experimento miedo. el
2: cuyo es muy vivido. <risa> Esto ya me dio miedo. Imagínate levantarte y querer picar una cebolla y es tu dedo. ¡Ay, no, qué horror! No sé. Esto me da pánico, te lo juro. Me da un pánico porque sé que lo llegan a hacer. O sea, que agarran el cuchillo y, o sea, como que algo despierta, ¿no? Pero se me hace que te salgas. Ay, no sé, de verdad es que se me da mucho miedo. O sea, no sé cómo tu cuerpo pueda reaccionar.
1: Sin embargo, siempre vas a preservar la vida. Yo creo que eso es lo, lo mejor, porque aunque dices, ay, en mi sueño me voy a cortar el dedo porque creo que es la cebolla, se va a despertar, se va a despertar inmediatamente, te vas a despertar. Al no, pues sí. igual ya te cortaste. Ya me
0: ya corté. Ay, por, por la cortadura te vas a despertar, eso seguro. sí, o sea. sí, sí. sí. Fíjate que les voy a contar una
2: intimidad a todos. Ah. Pero, ¿Están escuchando todos? Sí, ya, sí no importa. Pues les voy a contar, esto bien interesante. Justo ayer me levanté al baño y, o sea, como que no sé si mi cerebro dijo, ay, tengo que hacer pipí. Me levanté, yo creo que fui tan dormida que me levanté, en, o sea, hice pipí. Y dije, ay, ¿a qué hora llegué aquí? Y me fui a dormir otra vez. Pero a mí me da mucho miedo, o sea, me da mucho el despertarme y no sé qué voy a hacer. O sea, no sé. Es como, si me encuentra pretty Freddy Krueger en mis sueños, ¿qué voy a hacer? <risa> es que, es que, a veces sí si me... me son,
1: la... ¿Son estados? Perdón, Pam, son estados también de, de alteración de tu conciencia, porque pasa mucho lo mismo. O sea, eh, con los que luego beben mucho en, una, en, en algún momento y luego al otro día alguien dice, oye, oye, no, no te hablan, ¿no? Que es algo que pasa mucho en las, en las comidas familiares, ¿no? En, la, en los 31 de diciembre, 25, ¿no? De las familias que suelen pelear. Pero y al otro día ya no le hablan al tío y el tío dice, pues, ¿qué les hice? Y, y les como ya no te acuerdas. Ajá. No pasó. Y, y empiezas a actuar.
0: <risa> si no me acuerdo, no pasó. A,
1: empiezas a hacer muchas cosas. Eh, empiezas sí, sí. simplemente a actuar. Y, y eso pasa también con alguien sonámbulo. Solamente actúa. Pero porque el sueño está siendo muy vívido. Pero obviamente no se va a acordar. Es lo que pasa con los sonámbulos Al otro día, tú no sabes que caminaste. Tú soñaste que caminaste. Tú soñaste que cortaste una cebolla, pero no sabes si lo hiciste. Solo los que están a tu alrededor.
0: Ahí hay que aprovechar para que cuando estés sonámbulo así de, ¿me haces un cheque amor?
2: No, ahí les va otra cosa. Yo sé que está rarísimo esto, por les dos a de risa. No sé si te lo platicé a ti, Miri, pero en una... Eh, lo he platicado varias veces porque a mí me da mucha risa, ¿no? Mi marido eh, ronca, pero a veces también habla dormido. <risa> y un día justo estábamos, yo creo que habíamos tenido como tres años o cuatro años de novios, y de repente dice, no, no sé qué, no sé qué, y se levanta y yo, ¿qué? No, ya te dije, o sea, los diamantes están en la caja fuerte. Le dije, y dame la combinación, ¿no? O sea, yo, yo a ver. Y, y empieza a roncar. Y yo dije, no. ¡Nah! Y siempre cuento la historia con unos amigos, cuando digo que mi marido habla. Y, y empezó a roncar. Y nunca te dio la clave. Le dije, no, te lo juro, nunca me dio la clave. De la caja en, fuerte, fue horrible. A mí entonces no
0: estaba tan dormido.
2: Sí, no estaba tan dormido. Me estaba probando, me estaba, me estaba probando. Estaba probando a
0: ver qué pasaba.
1: Pero eso también, qué feo, ¿no? Porque yo también que hablo dormido, te pueden sacar información. Sí.
2: no, yo me quedé así, ¿cuáles diamantes? Qué caja fuerte la combinación, pero o sea, obviamente, obviamente estábamos, o sea, yo estaba jugando, ¿no? Pero se quedó dormido y se volteó y yo, pero oh, o sea, estuvo muy chistosa la historia porque un amigo me dijo, y, 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 ¿qué y no manches, duerme, duérmelo otra vez. Y yo, no, pues se despertó, yo lo desperté porque de verdad estaba roncando mucho. Pero estuvo muy chistoso lo de los diamantes, que nunca supe la combinación. Nunca supe si había diamantes en la caja fuerte. No tengo idea. Yo creo que soñó con una historia muy disparatada él. Pero siempre ha sido muy chistoso. Cuando alguien duerme y, y habla, es muy chistoso. Y más, ¿Sí? Me ha pasado que yo me he reído de que... Ja, ja, es, y me encanta despertar cuando me río. O sea, me, me encanta porque hasta, hasta lloro de la risa y me levanto de un súper humor. Me encanta. Eso sí me gusta, no despertarme no,
0: no Sonambulear son, son por ahí. Entonces, ¿nos sí, contabas, ¿y es que? Edgar? Sí. De los estereotipos. Ya llevamos tres.
1: Los, los arquetipos. Arquetipos.
0: Sí. Estereotipos, ¿eh? Arquetipos. <risa> <risa> ¿Cuál sería el cuarto?
1: Eh, hay uno que este es el único tipo de sueño que sí podría ponerse en un diccionario de sueños. Y es el. Eh, el sueño más buscado por muchos que es el arquetipo del sí mismo y el arquetipo del sí mismo es soñar no, no, no es el, no, el el yo es la persona, ese es el quinto el, el cuarto es el sí mismo y es cuando soñamos con bebés o niños muy antes de un año este, este sí es un sueño que puede ser eh, generalizable para todos porque tiene el único fin de un comienzo, de un sinfín de oportunidades y de vida, que eso es lo que representa a un niño, un, una niña, no importa, ¿no? Porque ahí ya es cuando lo sexuamos y podemos decir, ah, es un comienzo dirigido a ser racional, es un comienzo dirigido a ser emocional e intuitivo. Pero es el sueño más maravilloso, porque si soñamos eso, quiere decir que nuestro inconsciente está preparado para cosas nuevas. Para, para lo que queramos o lo que estemos planeando hacer y es uno de los sueños más buscados porque ahí no, te, no le puedes mentir a tu inconsciente de que estás soñando con un bebé te puedes programar pero el sueño va a salir muy chafa a, a, como si fuera muy vívido muy real entonces ese, ese sería el cuarto el cuarto arquetipo, uno de los más importantes y que para todos significaría lo mismo y que tiene muchísimas vertientes porque dentro de los sueños podemos estar viviendo esto, eh, a lo mejor eh, sueñas con un bebé, pero me ha tocado escuchar este tipo de, de, de sueños en el que el, el bebé eh, al nacer eh, es asesinado ¿no? entonces más allá de lo feo que puede uh -huh. ser por eso les digo, no podemos analizar un sueño como, como vivimos nuestras vidas todos los días, sino uh -huh. lo único que murió no fue el bebé lo que murió fue la oportunidad que tú tenías.
0: O el proyecto que tenías en mente. O el proyecto. O lo, lo que vayas a crear. Okay.
1: Ajá, todo, todo ese nuevo comienzo. O puede ser una interrupción de embarazo dentro del sueño, que también tiene que ver el bebé. El embarazo también es parte de, de este arquetipo del de sí mismo, pero también es la gestación, estás preparándote para ello. Entonces, normal, la recomendación cuando alguien sueña ¿qué? que está eh, embarazada o que que su pareja está embarazada en el caso de los hombres <coughs> es vete terapia, porque te puedes sentir muy bien pero en este sentirte bien, necesitas herramientas para seguir sintiéndote bien okay. porque no, 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 no solo hay que ir a terapia cuando uno se siente mal, también hay que ir a terapia para mantenerse bien claro. entonces, eso también es una de las sugerencias, cuando se sueña con eso, es uno de los arquetipos más importantes mm. mira, mira ¿eh?
0: O sea, no es tanto de que se expanden, jóvenes esos que van a estar embarazados, sino más bien es el proyecto de la situación que traen.
1: Ajá, y, y está en este primer nivel, porque, o sea, podemos generalizar ese, pero también, o sea, también hay otra, otro de lo que hablábamos con Pam, de que puede ser predictivo, ¿no? Lo que nos decía Pam, de ay, el de Yabu y todo. O sea, también, si sí ya hay eh, una, una, un deseo de concebir un niño pues vamos a soñar eso, por eso también hay que saber qué hay detrás del sueño no solo aislarlo ¿no? O sea, si ya deseamos tanto un niño en la familia, pues a lo mejor se va a presentar en el sueño, si ya lo estamos intentando pues a lo mejor lo voy a soñar si ya me hice una prueba de embarazo tal vez lo voy a soñar ahí <risa> es, es por eso pero si, si, lo, si no hay ningún otro elemento que nos pueda eh, inducir a soñar con ello y solo soñamos el embarazo o el bebé o el niño menor a un año, entonces es una nueva oportunidad, tanto a nivel emocional como puede ser un proyecto.
0: ¡Wow! Eh, wow. Es Está el mal. único
1: sueño generalizable.
0: <risa> ok. ¿Y cuál sería el otro, mi querido?
1: El otro arquetipo es el de la persona, que es el de nosotros. Cuando nos soñamos a nosotros mismos, este, este, este tipo de, de sueño, Puede ser en el que nos vemos en tercera persona, no sé si les ha pasado que es como una película, donde estamos viendo la película y donde nos vemos corriendo y entonces haciendo un sinfín de cosas como película, o que sí estamos nosotros insertos en esa realidad, donde yo estoy moviéndome dentro del sueño y soy el arquetipo de la persona. A pesar de que se dice que en todos los sueños estamos presentes, no, no en todos los sueños estamos presentes. Muchas veces solo somos espectadores. Entonces este arquetipo sí, va la, o sea, sí existe por esa razón en la que yo puedo estar soñando con que ustedes están hablando, nada más. Uh -huh. y, o en, en una entrevista de radio, ¿no? pero nada más ustedes dos, sin mí. Y entonces si yo no estoy presente, el arquetipo de la persona no está presente. Entonces, ya el único arquetipo presente, si yo la sueño a ustedes dos, es el arquetipo del alma. Ustedes haciendo, eh, haciendo algo, siendo mujeres, con esa energía, entonces esa va a ser la interpretación. Ese sería eh, el quinto arquetipo de, de estos cinco iniciales para entender los sueños.
2: Oye, yo tengo otra pregunta. Este, cuando tienes un sueño, que eres tú o que estás como con tu yo, Um, pero lo, como que te sigue ese sueño, no sé si yo, o sea, voy a, repito otra vez, perdón, a todos nos pasa que tienes este sueño que desde que eres niña lo soñaste o niño y, y no se te olvida, y, los, o sea, y aparte, o sea, no pasa nada porque es un sueño a lo mejor, te voy a contar, yo, yo, yo soñé hace muchos años que, que tronaba bolitas, o sea, y eran como circulitos y me da ansiedad, o sea, los circulitos tan chiquitos y, y como que los tronaba y que los hacía. O sea, y tengo ese sueño, yo te lo, lo tuve desde que tengo memoria. Y lo he traído siempre conmigo ese sueño. ¿Por qué sucede esto?
1: Pues eh, se queda inserto en ti porque fue algo significativo de lo que estabas viviendo y se creó un recuerdo importante. Sin embargo, te puedo acompañar y puede tener un significado. A mí me pasó algo muy parecido. Y que de hecho fue una de las tantas cosas por las que me llamó la atención entender la interpretación de los sueños. Cuando yo tenía cuatro años, tenía el sueño recurrente de salir de la puerta principal de, del departamento donde vivíamos, voltear a la, a la izquierda y ver una puerta. Una puerta donde todo el, todos los sueños salía eh, alguien alto con barba, vestido de negro, eh, todos los días. Y entonces a mí me generaba mucho miedo, porque sé que me hablaba y me decía algo. Y todo, todo, desde los cuatro años me persiguió ese sueño hasta hace uno, hasta, a, a, hace un poco antes de mudarme de, de mi casa tuve el mismo sueño, pero ahora sí escuché lo que me dijo la otra persona. Era yo.
0: Wow. Era yo como
1: me veo ahora. Entonces, son cosas que en algún momento se te pueden volver a presentar para, como lo mismo o busca analizarlo Lo que tendrías que hacer en ese análisis es ¿Qué estabas haciendo a esa edad cuando soñaste esto?
2: Bueno, es que siempre me gustaron las manualidades Y yo creo que algo tiene que ver Pero algo, no sé, o sea es de, era de, Bueno, se me hace todavía desesperante recordarlo Porque son bolitas y como que estoy haciendo bolitas y yo me acuerdo que pues, eso era, antes era muy rubia y me acuerdo que era, mis colitas, obviamente mi cabello super despeinado siempre, pero <ríe> bolitas, y hacía bolitas y bolitas, y grandes chiquitas, grandes chiquitas, como si fuera un panal enorme. O sea, es súper extraño. Yo siento, ¿sabes qué siento? Ansiedad cuando recuerdo ese, ese sueño. O sea, no sé si es de que de chiquita tengo ansiedad o no sé qué pecs, pero bueno, te iba a <ríe> <sin> que... <ríe> pero, podría, sí. podría
1: ser, pero... Eh... Yo creo que la recomendación es Anótalo, si todavía lo recuerdas Anota todo lo que recuerdas de ese sueño En una hoja, divídela a la mitad Arriba, anota tu sueño Y si te alcanza espacio, en la parte de abajo ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Y luego Cuando te vayas a dormir ese día Que, que es parte ya de la técnica Ahorita la, se las cuento bien Pero como recomendación, Pam, antes de dormir eh, Puedes hacer Puedes leértelo en voz baja Solo para ti y te vas a dormir, a ver qué pasa.
0: Ok. Me da ansiedad, me da miedo, tengo miedo. <risa> ¿Y qué pasa con esos sueños que dices que te estás viendo, tú acostado?
2: O con los que o sea, te caes también, ¿no? Ajá, como que
0: sientes que ajá, te vas Que de repente, como que hasta te despiertas porque pensaste que ya te caíste o te caíste. O que no te que estás te estoy... viendo. O sea, que te estás viendo Entonces, dormido. Estos viajes astrales.
1: Yo no he denominado. Denominado.
0: ¿Es sueño o es viaje astral en esa parte? O sea, entra tu pues, subconsciente tan profundo que te estás imaginando que te estás cayendo. O sea, ¿es sueño o viaje astral?
1: Si, o sea, si sueñas que te estás cayendo... Bueno, es que ese es un tipo de sueño. Hay muchas personas que, que sueñan que están en un pozo sin fin y que uh -huh. están lanzándose al vacío. Ahí lo que está pasando es, es también una falta de sincronización entre tu cuerpo físico... Uh -huh y tu sueño, porque muchas veces te despiertas abruptamente en una caída, nos, eso sí nos, yo creo que a todos nos ha pasado, estamos quedándonos dormidos y de repente saltamos
2: sí. Sí.
1: pero en, en ese de repente saltamos muchas veces es porque estamos entrando en un sueño tan profundo que nos estamos olvidando de seguir vivos, que eso sí es algo que pasa, que aunque wow. tenemos el automático de respirar sí nos pasa que nos, o sea, de repente te pierdes tanto en el que tu cuerpo te dice pum, y entonces manda impulso eléctrico total y despiertas otra vez, pero porque se te está olvidando seguir viviendo. Pero no es algo tan trágico, ¿no? es como la manera sencilla de explicarla.
2: No, es bueno, estás así. muriendo, pero no pasa nada.
1: Sí, porque no te vas a morir, no te vas a te morir, no, no nos vamos a morir por eso. Pero como que sí, es, 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 es tu cerebro recordado a tu cuerpo, oye, aquí estamos. Despierta, okay. entonces brincas, ¿no? es Digamos, este es otro tipo de sueño, es, es este sueño en el que vas en picada y despiertas. Pero eh, esto es como una falta de sincronización entre tu cuerpo físico y lo que estás viviendo en el sueño. Esto de poderte ver... Puede, Hasta en puede eso ser, uno eh, está
0: sincronizado. No sí, sí, sí. No, pero no
1: todo, o sea, nos pasa brevemente, pero creo que es una característica de ser humano, es como cualquier otro aparato, ¿no? Que, que necesita a veces algo extra, un golpecito para seguir. Pero, no.
2: ajá, sí. Ajá. Sí,
1: como cuando alguien se prueba, un niño se prueba llorando, pues hay que hacerle algo para que respire.
0: Oye, y también a, es algo de, así. de soñar con con tus fobias. Tú tienes una fobia, a lo mejor yo tengo una fobia de la araña, una fobia de algo. Eso también me está reflejando por lo que he entendido mi subconsciente y que tengo que trabajar en lo que representa la fobia. A lo mejor que la araña se esconde o que la araña es ponzoñosa, no sé. O sea, realmente es lo que a mí me está perturbando o la emoción.
1: Perdón, mi gatito. <risa> A todos los que nos ven, una gatita que tiró perdón por el ruido. Este,
0: <risa> eh,
1: sí eh, tiene, tiene una connotación diferente porque no, no va a ser un sueño enfocado a tratar la fobia muchas veces, a veces la fobia en el sueño se presenta como un recuerdo de que estás enfrentándote a una situación adversa en este momento, en el que eh, estás a punto de dar un paso importante y lo que hace el inconsciente es inmediatamente mandarte la señal con lo que más te dé miedo. Si te da miedo las arañas, entonces, digamos, estás a punto de crear el mejor proyecto, que ya te convenciste que ya tienes todo. Y entonces ahora viene la parte del sabotaje que todos vamos a tener cuando iniciamos algo. Bueno, como, oye, ¿qué tal si no eres tan bueno haciéndolo? Y demás, ¿no? Que eso es parte de, de ser conscientes eh, al iniciar un proyecto. Y entonces, si está en nuestro camino a realizarlo, lo que hace el, el inconsciente es mandar la señal con lo que más nos dé miedo, que en este caso podría ser las arañas. A mí, a mí en lo particular me dan miedo las alturas, pero eh, de repente sueño eso. Y, y entonces es el recordatorio de, tienes miedo, pero lo que estás viviendo no es una lucha con las arañas, estás viviendo la lucha con iniciar un proyecto. No estás viviendo la lucha de, de aventarte en paracaídas. Estás viviendo empezar un proyecto. Entonces, sí. es eso, el recordatorio. De no te voy a hacer que te enfrentes a la araña. Simplemente sí. quiero que te des cuenta que no es tan grande lo que estás viviendo. Hazlo. No siempre. Así, muchas veces los miedos se presentan de esa manera, porque tratar una fobia es más algo consciente. Es como algo que tú eliges hacer y, y muchas veces es por una especie de presión social porque o que tienes eh, eh, a mí, ¿no? Que tienes amigos que dicen, ay sí, vamos a organizarnos para ir en paracaídas, pero realmente yo puedo vivir sin lanzarme en paracaídas, no necesito conquistar esa fobia, ¿no? Yo puedo, si, si no estoy cerca donde hay tarántulas y demás, no necesito hacerlo realmente, no necesito tratar esa fobia. Al igual estaría mejor si me sintiera sin miedos, pero no tengo que hacerlo. Muchas veces es por otros que decidimos eso, o porque ese estímulo está presente de nuestro alrededor. Pero si en el sueño se presenta esto, es simplemente el mensaje de, de igual no está tan grave lo que estás viviendo. Okay. ¡Qué
2: fuerte! Es Exacto. que de, de verdad que siento que el subconsciente es como una casa que tienes ahí y si no la tienes limpia, bueno, vas a hacer un desorden. No, y
0: que todo sale a la vas, luz.
2: Vas a vivir en un desorden, claro. Es como meter la basura abajo del tapete, ¿no? Entonces es el subconsciente, le vas metiendo le vas metiendo le vas metiendo y hasta que está así el tapete. Ay, no, qué horror.
1: Sí. Y, y, y ahorita que, que comentábamos los, los tipos de sueños, en, en una persona que sonámbula o en alguien que habla, es también lo que a mí me gusta mucho de, de no generalizar el sueño, porque eh, recientemente, es, eh, en, en el último curso, hacíamos la pregunta que, que quedó como para una, una segunda vuelta de, de, de seguir ese curso de inicial de interpretación de los sueños, es cómo sueña alguien que tiene esquizofrenia, cómo sueña alguien, que, que, Flores, que, creo. Que, que es este, ajá, no, pero es justo, ¿no? ¿Cómo sueña alguien con Asperger? ¿Cómo sueña alguien con autismo? O sea, personas que no son conscientes de la misma manera que nosotros. Su, su realidad es diferente, ¿no? pero que al final es una realidad. O sea, no es categorizar que estén viendo mal. ¿no? O sea, están categorizados como inestables mentalmente por la psiquiatría, y por algunos psicólogos, pero sin embargo no podemos meter a todos en un saco y decir, ah, si sueñas esto, no importa si, si eres el más normal o tienes el peor malestar mental. Para todos es lo mismo, no puede ser de esa manera. Porque aparte, una persona que vive, que, que vive así, ¿no? hablando de, de la esquizofrenia, que está todo el tiempo sobreestimulado puede ser por alucinaciones auditivas visuales, táctiles demás, ¿cómo se va a presentar en el sueño eso también? porque si ya de manera consciente tienen abiertos canales diferentes a los de nosotros, porque todo el tiempo están, están con estímulos nunca están tranquilos, todo el tiempo están estimulados, obvio si no están tratados ¿ahora cómo van a soñar? alguien que está tan abierto puede soñar muchísimas más cosas, con más significado con cosas más profundas porque si no tiene la regla social para comportarse, que, que ese es uno de, de, de los más grandes malestares de, de, ser, de tener alguna enfermedad de ese tipo, porque tú no puedes hablar con, con, con tu alucinación, porque te van a ver como loco, ¿no? y eso puede ser algo que hace que alguien que, esté, que tenga ese padecimiento diga, no no, no, no lo puedo hacer. Pero si eres libre y hablas con, con esa alucinación, si escuchas voces y ya tienes todo un diálogo, pues entonces nunca tienes filtro. Y si no tienes filtro, ahora imagínate cómo vas a vivir una realidad del inconsciente en el sueño cuando nunca tienes filtro. Y ahora vete a un lugar de definitivamente sin filtro. El sueño se vuelve algo maravilloso. Es una de las cosas más geniales de los sueños porque ahí no hay filtro. En alguien que tiene otra también, ¿no? O sea, alguna, alguna afección distinta, eh, como puede ser Asperger o algún, algún síndrome de, 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 ese, de ese espectro, en el que están muy determinados sus conceptos, la manera en la que se dirigen, muy propia todo, y que son pura teoría y más cosas, ¿cómo van a soñar? Alguien que tiene tantos filtros eh, es dos, vivir dos polos opuestos. Entonces, eso también es algo de, de los sueños que es maravilloso, que entra dentro del rubro de hay diferentes. Así como hay sueños de los sonámbulos, hay como personas que hablan dormidas, como nosotros que podríamos entrar tal vez en una característica normal de cómo soñamos y cómo sueña alguien que tiene una enfermedad mental. Eso lo vuelve muy interesante también.
2: Claro. Ah. Oye, y hay otra otra cosa. Hay muchas personas que o sea que, que no sueña, sueñan, sueñan sus sueños más recurrentes son pesadillas, es por, por el tema de ansiedad o, o por lo que quieren o, o por alguna eh, cuestión que estén atravesando que sea su educación tal vez muy, eh, muy estricta o algo tiene que ver que sueñen pesadillas, cosas recurrentes. Yo me acuerdo que tenía una, mi hermano, bueno, mi hermano soñó, dice que soñaba muchas pesadillas y que a veces ya no podía ni dormir porque soñaba pesadillas, ¿no? Y también tuve un amigo que me decía que siempre soñaba pesadillas y le daba miedo ya dormir.
1: Sí, de, depende de la apertura que tengamos. Eh, este, las pesadillas se manifiestan mucho en la infancia, en la adolescencia, y muchas veces como terrores nocturnos. No sé si han escuchado ese, ese término. Pero en, en, en estos terrores nocturnos que ya nos imposibilitan dormir y que son pesadillas definitivamente que nos dan miedo, que podría incluso ser como el ejemplo de Freddy Krueger, o sea, ya no quiero dormirme porque me voy a enfrentar con mi sueño ¿no? y ya me va a dar miedo y, y me voy a perder. Entonces, no me voy a dormir, me voy a mantener despierto. Eso está muy ligado al terror nocturno. Pero se vive mucho en la infancia o en la adolescencia inicial, tardía, en la que eh, estamos abiertos. Todavía no tenemos tantas barreras ante el mundo. Entonces, nos está, está entrando todo. Pero eh, en los niños, sí, puede pasar un evento traumático que ellos no tienen explicación porque realmente eso es como una de las manifestaciones. Si vemos a un niño, un niño todo el tiempo está preguntando ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Oye, ¿y cómo funciona esto? Y entonces se le va explicando. Y en medida que va creciendo, sus interrogantes van avanzando. Pero cuando una interrogante de estas, que suele ser normal, es colapsada por un evento traumático, entonces al no tener una respuesta de nadie a su alrededor más que él mismo enfrentándose como un niño ante el mundo entonces lo que va a generar va a ser un trauma que sí va a desencadenar en un proceso de ansiedad y que se va a representar en un sueño porque es el único lugar donde puede liberar lo que está sintiendo todo ese evento traumático y quién va a querer estar durmiendo si voy a estar soñando lo que me genera un trauma claro, que puede representarse de mil maneras porque a lo mejor el trauma es que falleciera eh, alguien y él no tuvo la explicación, ese niño no tuvo la explicación, pero la representación simbólica que él agarra y que a muchos niños les pasa, y por eso el que el payaso sea como el mayor ejemplo del miedo y todo, Esto. es como, ajá, es como tomamos las cosas que sí nos explican lo que sentimos, y por eso muchos sueños son repetidos, que soñamos que, que no, no, nos persiguen o que el payaso, etcétera, porque es la única manera en la que nos explicamos y lo traemos. Entonces, esto, este sueño constante de la pesadilla tiene muchos orígenes, puede ser el evento traumático, <coughs> que va a depender del matiz que sea eh, en cada una de las personas. Un proceso de ansiedad, sí, pero un proceso de ansiedad siempre se origina por lo mismo, por no tener una respuesta a lo que está sucediendo, por o sea, no,
0: no saber qué va a pasar. Ajá.
2: Oye, Edgar. Fuerte. Pues no hay nada en tu control.
0: Nada, nada tienes de tu control. Tu subconsciente está hablando constantemente.
2: Bueno, Pero cómo...
0: Ah, cierto, no es cierto. No, no, te queremos, te queremos. Pero... ¿Cómo podemos, que nos des esta técnica? ¿Cómo podemos controlar o inducir nuestro sueño para una mejor conciencia? Porque pues nos quedan unos minutitos para los que nos están escuchando, entonces, para que nos des toda esta esta explicación con toda tu experiencia
1: sí pues bueno va. Es, es muy es muy sencilla anoten eh, va, a, va a iniciar siempre con un sueño que no hayamos trabajado que nos haya impactado mucho digamos que la técnica inicia así con algo que ya hayamos soñado lo que vamos a hacer es anotarlo en alguna libreta o nota de voz en el celular siempre y irnos a dormir pero irnos a dormir eh, implica eh, de verdad irnos a dormir no acostar o no escuchar la nota de voz y luego prender la televisión o estar viendo Facebook todavía no es como de ya pagué todo me pongo mis audífonos con mi nota de voz que debe ser nuestra propia voz porque así vamos a empezar a acceder a nuestro a nuestro inconsciente y el sueño y dirigirlo y lo vamos a escuchar y de preferencia que se repita la nota de voz hasta que nos quedemos dormidos. Va a suceder, muy probablemente, depende de qué tan sensibles seamos ante ello, que soñemos con eso, pero como ya lo hicimos despiertos, estamos creando una ruta en nuestro cuerpo, en la sensación. Entonces cuando soñamos, lo que se va a despertar va a ser otra vez el cuerpo. Y si ya podemos entender un poco despierto el cuerpo, nos va a generar la sensación de que es un sueño. Y entonces vamos a empezar a vivir de esa manera un sueño como lo que es, como un sueño, no como una realidad. Y esa es una manera de programar el sueño. También podemos hacerlo con algo que queramos vivir, no necesariamente un sueño pasado, lo mismo, pero en una nota, siempre con nuestra voz, con mucha cadencia, muy tranquila la voz, hablándonos con cariño, no fuerte, aunque el sueño sea terrible, es como de, baja
0: ah,
1: y siempre diciéndonos por nuestro nombre, Pam, Miriam, eh, este sueño, soñé tal cosa, y, y describirnoslo todo lo que podamos. La técnica para la interpretación, esto es para inducir de una manera sencilla, la técnica para la interpretación viene en, el prim, en los primeros 10 segundos de que despertamos después de soñar. Es, inmediatamente, aquí yo recomiendo más anotarlo para que el cuerpo se empiece a despertar pero si igual aún tenemos sueño háganlo en la nota de voz ¿Te vimos un sueño, nos despertamos abruptamente anótenlo todo pero anotar todo implica describir las sensaciones ya no les leí el sueño que, que tuve recientemente pero les comento la parte principal del sueño que yo soñaba con el fin del mundo en una explosión del sol dentro de la explosión del sol yo sentí como el cal todo el calor de esa explosión y como mi cuerpo se iba desintegrando en esa explosión. Okay. Después, bueno, antes de eso tuve varias sensaciones de una nota de papel que alguien me daba. Yo la sentí. Todo eso lo deben de anotar en, sus, en, su, en su libreta o en su nota de voz. Todas
2: como las sensaciones. Estaba en tal,
1: todo, todo. Estaba en tal lugar, pintado de esta manera, rodeado de árboles, rodeado del mar, todo escuchaba esto, escuchaba voces que decían esto, escuchaba el mar el oleaje, escuchaba los pájaros todo, todo lo que puedan describir sus sentidos empezando por lo visual que vi, que escuché, que sentí, si comí que probé, que olí todo para recordarle al cuerpo que también estaba viviendo ahí y luego viene la descripción puntual de cada una de las cosas describan todo, por ejemplo mi sueño de la explosión sucedía en Holanda entonces, si eh, eh, describen todo, tiene que ser todo. ¿Dónde? Eh, ¿Qué estaban rodeados? ¿Cómo estaban vestidos? Porque entonces, después de que hacen eso, pueden repetir lo mismo. Irlo a soñar a, a la noche siguiente para encontrar más cosas, o viene el análisis. Tienen que dividirlo con lo que yo les, les comentaba. Eh, pu pueden encontrar mucho material en estos tres libros que les recomendaba, en el que dividimos lo, el sueño en nuestro arquetipo, en los arquetipos. Si había más mujeres, entonces eh, energía tal, no, hacia, hacia las emociones, hacia la intuición. Si había más hombres, esto. Si había bebés, pues esto, puede soñarse. Si yo hacía algo malo, ocultaba un talento, la sombra. Si yo estaba presente, así. Pero luego viene la parte simbólica. Dentro de mi sueño también había una rueda de la fortuna, antes de la explosión del sol. La, acá la carga es todo es un símbolo, todo en mi sueño el, el sol es un símbolo y significa algo para mí y para la colectividad en la que habito y la que hemos habitado todo el, todo el tiempo la rueda de la fortuna tiene lo mismo en sus sueños si, si están soñando en su casa, el color de sus paredes tiene una carga simbólica y lo tienen que describir cada parte de su sueño tiene que tener una descripción en el blanco significa esto para mí y significa esto para las personas. Las cortinas, tal cosa. Estar tomando agua, esto. Y después de que ya hicieron esta, esta descripción de cada cosa, eh, lo que seguiría es eh, ver qué estoy viviendo. ¿Qué de lo que yo describí y encontré como símbolo es parecido a lo que yo estoy viviendo ahorita? Si tuve un problema familiar, ¿qué tanto se parece a esto? Si estoy a punto de iniciar un proyecto, ¿qué tanto se parece? Si tengo un problema con un familiar, esto. Todo, Todos esos niveles para empezar a, a, a cotejarlo entre lo que yo soñé y lo que estoy viviendo y darnos un panorama más amplio. Si no entendemos que, cuáles son los símbolos, hay que leérselos a las personas más cercanas. Esto, digamos, sería el, el final de, de, de estas como técnicas breves de, yo tuve un sueño, voy a dedicarle una semana a preguntarle a tres personas cercanas a mí qué soñaron. Y se van a dar cuenta que lo que ustedes soñaron y lo que soñaron sus tres personas más cercanas es muy similar. Okay. Entonces, háganlo, háganlo, eh, eh, ese ejercicio, todo esto en conjunto, porque... Después de preguntarles a estas personas qué soñaron, también pregúntenles qué piensan. de mi sueño. Oye, ¿qué significa partir el color blanco? Porque es nuestro círculo más cercano en nuestra vida, esas tres personas. En algunas son cinco, pero esas tres o cinco personas más cercanas son muy parecidas a nosotros y tienen respuestas muy similares a nosotros. A veces, sí, todo está... Dentro y tenemos que viajar al inconsciente Y hacer introspección y todo Y la respuesta va a estar ahí Pero a veces somos muy necios Entonces vamos a preguntarles A los que sí nos dirían las cosas Que son los más cercanos
0: wow. Entonces
1: estas son la, las técnicas breves Para inducir un poco el sueño eh, eh, Interpretar eh, brevemente uh -huh. y, y, y como recomiendo una hora antes de dormir, de dejar su celular a un lado, la televisión apagada, porque pues, si se duermen con ello, pues van y sueñan esas cosas y, y demás, ¿no?
0: <ríe> Exacto. ¿Y dónde vas a dar tu próximo curso, Edgar? Edgar, ¿dónde vas a dar tu próximo curso? Deja tus datos, la información, dónde te pueden seguir. Y pues todos los que nos están escuchando, no voy a cambiar. Sigan a este gran hombre que tiene un gran... Tanto, tanta experiencia que compartir conocimientos y para interpretar tus sueños. Así que, ¿dónde te podemos localizar, Edgar?
1: Eh, pues, bueno, les dejo mi número, 5587 94 31 61. Eh, Me pueden eh, mandar un WhatsApp o encontrarme en redes sociales como Edgar Correa. Es donde, donde subo eso, eh, digamos, de manera pública, en Instagram, como Edgar Correa el próximo el próximo curso tiene la, la fecha de inicio el, el es que está, está bien, 10 de abril que estaríamos iniciando son eh, ocho sesiones de dos horas cada sesión donde eh, entramos como en este en este marco teórico y vamos avanzando poco a poco hasta eh, la última clase, que es el, el, la intención de comenzar con sueños colectivos y que ahí cerramos este primer curso. Ya después, en, en una segunda sesión para esta, estas primeras generaciones, serían estos otros niveles de sueños. Sin embargo, lo, los tocamos. Eh, ¿Qué pasa con alguien sonámbulo? ¿Qué pasa con alguien que tiene un trastorno mental eh, fuerte?, y que todo eso lo analizamos en el sueño, vemos los arquetipos, leemos mucho, sobre todo también literatura, porque parte de convertirse en un experto de analizar sueños de otros, es saber absolutamente muchísimo de, de la cultura de todo el, de todo el tiempo, ¿no? O sea, no no es que acá seamos expertos, como que hay ciertos libros, ciertas películas que, que quedan de tarea, pero... Que, eh, muchas de esas cosas vienen desde la época griega, un libro que leemos obligatoriamente es eh, La Ileada y la Odisea ¿no? como como inicio para entender eh, cómo la persona se va a enfrentar a distintas cosas en su vida y que siempre tenemos este perfil heroico y, y demás eh... Eh, también la vida, sue la vida es Sueño de Calderón de la Barca que le también como recomendación porque tiene la frase final de, de una... Eh, de una escena donde dice, eh, la vida es sueño y los sueños, solo sueños son. Entonces, si todo a, a, es una manera de vivir la vida diferente, sin, más libre, viviendo la vida como si fuera un sueño. Entonces, analizamos todo esto, analizamos eh, libros, analizamos películas y nuestros sueños, sobre todo. Las primeras tres sesiones son muy teóricas, las cuatro restantes solo son de interpretación de los sueños. E interpretamos sueños de familiares, de personas, de desconocidos, de todos.
2: ¡Guau! Wow, Súper interesante. ¿Llegan a soñar todo, o sea, algo de similar cuando se acaba el curso?
1: ¿No? Sí, sí, sí lo intentamos. ¿O, no lo sí, han... sí, o sea, no todos, no todos soñamos, ¿Sí? porque no, no todos teníamos la misma apertura de juntarnos en el sueño y demás, pero mm. sí, eh, varios soñamos lo mismo. O sea, no... No, te digo, estamos como en esto, ¿no? para muchos sí fue real, para otros no tanto pero de que soñamos lo mismo, soñamos lo mismo
0: wow, padrísimo wow, y sí. para terminar, mi querida Pam unas palabras
2: no, pues sueñen sig sigan soñando Eso.
0: tú, mi querida Edgar
1: eh, pues, eh, solo lo que siempre digo, eh, con, los, con la interpretación de los sueños, no crean en las definiciones del libro Okay. hay que valorarnos como personas y que somos únicos, que, que ahí sí somos únicos y diferentes en eso porque todos tenemos experiencias distintas y la interpretación va a ser de esa manera y, y, y pues traten de no ocultar las sombras sobre todo cuando tienen que ser sinceros con ustedes créanme que soñar es para bien y aunque el sueño sea muy terrible, es mejor vivirlo en un sueño que convertirlo en una realidad que pueda traer problemas entonces sueñen mucho siempre sueñen eh, también este mito de que a veces no se sueña es mentira vamos a, vamos a destruir mitos, siempre soñamos no recordamos, pero no recordamos por esta manera en la que el cuerpo se despierta que muchas veces es diferente y depende del cansancio pero eh, sueñen, sueñen mucho e interpretenlo. créanme que es un, es un viaje maravilloso porque es un viaje hacia nosotros no hay mayor viaje bonito que soñar
0: Oh. Pues muchas gracias a todos los que nos están Escuchando No voy a cambiar Síganos en nuestras redes sociales Sigan a Pam Estilo Pam Sigan a Edgar Correa Sigan hoy voy a cambiar radio por Facebook, Instagram Próximamente YouTube Y por Radio Pit mañana de 11 a 1 Muchas gracias y sigan soñando oh. Sueñen, sueñen Gracias a todos Bye.